0: Welcome to Lemon Radio
1: 。欢迎来到柠檬电台，我是
0: 金玲、嗯，我是凯文。哎，又过去一周了。是的，这一周我们讲一下怎么移民日本。嗯、哎
1: ，这么快就进入正题的吗
0: ？那先告诉大家，我们这一期要讲什么、哦，这讲是要讲
1: 什么？怎么理？我们第一期不是已经说过哦？第一期只说为什么,我为什么？我们为
0: 什么要来？这一期用干货给大家讲一点点干货。
1: 就讲给大家讲讲啊、呃，就怎有哪些方法可以移民
0: 日本？对，有什么签证啊？大约要怎么做啊？嗯,嗯就像大家都知道的新开的签证技能实习，嗯，这个要要怎么申请的话，大家自己去找机构喽。嗯，可是这个签证什么样的，我们可以简单的解释一下嘛，对不对？嗯
1: ，那那好，那好吧。嗯
0: 、<笑>好
1: ，那那讲讲干货，先说,先说干货还是先先干货？
0: 我,我们边干货边干话，就是干话节目。所以
1: 边干边干话边干
0: 货。对，这已经
1: 。你不小心到 C 里了
0: 。哦，哥们，哥们，<笑>我还以为这个思睿到什么关键词，<笑>听到了干话，他立刻就答应一声。我刚刚用到这好像胳膊肘戳到了
1: 。对，嗯嗯、我先倒杯咖啡，等我一好了
0: ，首先恭喜经理的房子上电视。すご
1: いすごい素晴らしい。嗯，不得行。
0: 是的。嗯，这个节目叫是日本台你带来的，很经
1: 典的一个节日本台的、啊、叫做布拉利，后边那个日语。中
0: 下车呢，他比。
1: 途中下车不会念吗途
0: o 途 w 给下，嗯
1: ，对，就是然后呢？这一月二十七日在电视上播放的，现在在那个 T B 吧那个 A P P 能看，但是海外好像是看不了，只有日本能看。嗯,嗯
0: 在这周六之前都可以在 T 吧上面看到，它叫 T 吧哦
1: ，T 啊 T B， 嗯嗯，在 T 吧上可以看到，这就是我。是那个啊、呃，店主发信息
0: 告诉你的，是吗？对，店主发邮件跟我说，发邮件跟你说，呃，最近上了电视，呃，客人来的挺多的
1: 。原来如此，然后我们就看到、嗯、去看了一下。然后
0: 那个中介的社长，
1: 嗯
0: 、他就不动产公司的社长，嗯、因为抄送给他了，嗯、就发在 Line 上发信息给我说，记得回一下啊
1: 。哦，原来如此嗯，嗯
0: ，前几天给我发这样的邮件。当时我正好在幼稚园里参加一个亲子活动，嗯，这是小柠檬入园之后第一次的亲子活动，嗯，没有第一次一起在园里玩的亲子活动、嗯对对对对
1: 对，对，就是家长去活动倒是很多次，
0: 对对对,对、嗯，去实际去陪这些幼儿园的小屁孩一起做游戏，
2: 嗯
0: 、还挺好玩的多多，又是不是又只有你一个 d a 是的，这三岁的小孩子只有我一个爸爸经常去，另外有两个爸爸偶尔去。嗯，原来如此，原来如此。嗯，要加油啊，日本。嗯，四岁的<笑>好像四岁的，呃，元儿的爸爸去的蛮多的
1: 。这样的，嗯，原来小孩越小，可能越离不开那个主要照顾人的缘故吧、啊。嗯嗯,嗯
0: ，
1: 我是这么觉得的。
0: 汗流进眼睛，所以说现
1: 在就是还是，嗯、呃，就是照顾孩子的还是以妈妈为主。嗯嗯
0: ，哥们哥们，因为早晨我用非常快的速度把小柠檬送到幼儿园，刚才汗流进了眼睛，好痛
1: 。嗯，那个啊，对，汗流进很痛的，咸咸的嘛、嗯，因为
0: 。嗯。嗯。好了。嗯
1: 。啊，然后呢
0: ？哦，在幼儿园里去了小学的体育馆。嗯。然后在体育馆里面，跟自己的小孩做游戏，呃，一起陪着音乐做做操啊，嗯、然后玩玩捉迷藏啊，嗯，呃，还玩一个开花的游戏，
1: 开花的游戏，对，老师拿出
0: 了一个像花一样的很大很大的一个篷布，
1: 嗯
0: ，然后家长一起甩起来，小、嗯、孩从下面冲过去，然后再啊
1: ，压下来
0: ，哦，还可以搭空气帐篷，
1: 好萌哦，嗯，很有意思的样子，嗯。嗯就听听众朋友们不知道，可能有一些是新的听众，不太清楚。我们家呢，算是共同育儿的家庭。对，现在呢，在这个小柠檬的教育阶段，主要是由金先生负责他的啊幼稚园相关的一些一些事情。都是都是金先生负责
0: 的，是的，的主要是我送上学接放学，
1: 对，还要做便当，参,参
0: 加家长会、嗯、做便当嗯，嗯，对
1: ，基本上金先生负现在负担了很大一部分的育儿的任务，嗯,
0: 嗯然后跟小孩吵架也是我来干的、嗯，然后妈妈负责哄，<笑>爸爸负责干，<笑>嗯
1: ，但是但是如果小柠檬上了呃小学阶段。
0: 上了小学,学，他就自己去上学了呀。
1: 我知道，我知道。那他有一些像是文教方面的事情，我觉得可以让我来负责。嗯
2: ，
1: 对，比如说，呃，怎么学习？嗯
2: ，
1: 就是带他就就带他去图书馆，然后、嗯、然后嗯，他可能比我厉害。先说明他可能比我厉害。
0: 现在这些小学生，嗯、他们都已经一年级就开始用平板学习了。我知
1: 道，但是图书馆他们还是要用啊。哦，对，还是要用，要学会怎么用图书馆。嗯、然后学会怎么去呃寻找自己需要的学习材料，虽然是在网上找，嗯、那他也是需要方法的、嗯，可能还需要家长帮忙去给他们建立一些账号之类的。嗯嗯。他、啊、没钱买呀、啊。是的。想在听 i 上买书，他也有钱。是的。<笑>就这些东西。到时候的话，可能我会负责一下
2: ，
1: 嗯，然后还有包括包括一些就是他自己想要探索的一些课题，怎么去探索，可能要联系一些学者之类的，可能我
0: 也会帮忙。其实再长大一点，要上什么样的书啊？考什么样学校啊他？他的同学们应该会特别了解，他交流对他自己决定
1: ，他自己决定就好。然后我可能会陪他去看一看。嗯、我觉得我对这些东西比较敏锐。嗯、这是不是一家好的书？这是不是一本好的教科书？嗯、我可能会比较蛮敏锐的
0: 这方面、嗯。到时候我的优势也会凸显出来。的。Okay, 这周我们接下来<笑>像柠檬放学的时候，嗯，还看到，呃，也也是放学回家的，嗯，呃，轻音 boy 小学生啊
1: 、哦，他们的制服好漂亮。嗯，是啊，你看就崭新崭新的。<笑>对
0: ，因为看到他们那个，呃，钢笔头的校徽哦，
1: 那了好多
0: ，这一眼就可以认出是庆云。嗯，早稻田的附属小学是什么样的校徽？我没有见过，不知道。我不知道，我不知道，我道我,我
1: 也没有见过呀。早稻
0: 田的校徽是什么
1: ？哈，我不知道，<笑>嗯，不了解
0: 。所以从那个视觉设计上庆云赢了。确实，嗯，他的那个钢笔头真的是很有，很让人印象深刻。对
1: ，校草稻田是什么？我还真的没印象。嗯，没印象，没注意过
0: 。好像在我印象中，早稻田一直都是用“哇塞哒”这几个字母的。对，哦
1: ，就所以他对他校徽我的印象不是很
0: 深嗯。嗯，他们的附属学校很多的
1: 。对呀、啊
0: 嗯，小学、中学都是好几家的。对呀、啊。嗯是的、哦，对对对，嗯、还没说完那个上电视的事情，嗯、啊，好，做客房，发、嗯、邮件来说、嗯、上电视了、啊嗯，来了很多的客人
1: ，是不是恒山游医小姐姐的粉丝呀？<笑>因为那期的 guest 就她嘛，嗯
0: ，这个他倒没说，但是，嗯，这家店只开业了半年。对呀、啊，就开始上电视。对呀、啊
1: ，好厉害啊！我觉得这个店长有有点
0: 水平啊。嗯，这个店长也是，就住在青城白鹤。嗯，他就是本地人。嗯
1: ，对，是的，我觉得这也蛮重要的。嗯、他摸得准那个那一带的一个文化气息的感觉、嗯
0: 。他之前是在附近自己的自宅里面，嗯，自己创辞职之后开了公司，
2: 嗯
0: ，然后现在租了个房子。嗯又开咖啡馆，又作为自己的办公室啊，是的，挺挺不错的。一般来说，这种当地人选，他们都是好好想过，也也会认为自己很懂这里。对呀、啊，能被当地人看上，我们也很高兴。嗯、对呀
1: 、啊，鱼有容焉。哎、嗯啊，是我选的房
0: 。<笑>对，其实开发的时候有很多很搞笑的事情。嗯，对，就像我。啊！不动产社长陪着我一起去那边，呃、去验收这个工程的进度、嗯。然后去跟邻居打招呼。
2: 嗯，经
0: 理最早买的时候是经理打招呼的。后面施工就是我跟着去打招呼了。嗯嗯啊、住在不远处的一个欧巴桑嗯。嗯，好像他说大家对这个房子还挺疑虑、挺害怕的，因为说不知来路的中国人买了下来。嗯，啊<笑>
1: 怎我中国人名声这么差吗？
0: <笑>因为不知底细的外国人，不知底细
1: ，嗯，很、嗯、紧张，嗯嗯，主要是因为那那一带本来就是当地的著名，他们生活的地方，应该说，嗯、他并又不是一个商业区
0: 。是的，他很生活，嗯、很,很生活化。嗯嗯，经理当时听了我转述这番话之后，经理觉得会不会他认为我们要开一个重油烟的中华之类的？嗯、我心里想的是。会不会这个不大的一户建里面要住三住进三四十个人之类的？嗯
1: ，他对对我们对我们里面有一些误解，感觉，嗯，嗯嗯不过还好，我觉得我觉得那一带的居民啊、哦、有一个优点，嗯，就他们无论有什么，他们不会憋在心里面，他们会直接说出来，嗯，这这反而在日本会觉得啊很是很特别的一种
0: 风气吧，嗯
1: ，还蛮蛮有意思的，嗯
0: ，对。对呀，就像前几天家附近的一个便当店关门了，正、嗯嗯、好傍晚天有点黑了，我买菜回来，嗯，那个隔壁的街上叫我过来,过来，过来，过来，
2: 过
0: 来，嗯，过去之后说这里你有没有什么想要的锅可以拿回去，嗯，我说这家便当店要结业了嘛，他说不干了，嗯，你选吧，嗯，那种锅要吗？我说我们家是电的。嗯、就是，就是残念的、啊，<笑>我就跟他拉了一些家常。嗯
2: 嗯
0: ，我就提到我们另外的一个隔壁，他家的油烟味，就是从排气管出来的油烟味非常的重。嗯，我经常说，以为是我们家
1: 、嗯，他忍不了，他也不讲
0: 。对这件事忍了很久，他说有时候晚上他都会被呛醒，他以为是我们家。你看他忍了这么久
1: ，对呀、啊。嗯他也人也太好了吧？但真不是我
0: 们家、啊。我跟他说，真不是我们家，是隔壁那个
2: 、啊。嗯
0: 。因为我说是鱼兰盆的时候，我晚上从外面回来嗯，嗯，然后闻到非常重的油烟，嗯，当时我才确定的是那一家。嗯，嗯对。以前我以为是楼下或者附近的那些中华料理店，嗯、它的油烟飘上来，正好聚集在这个走廊的尽头处，嗯、憋在这个死角里嗯嗯。嗯。不是的，就是那一家的油烟排出来，排进这个死角里，所以才会那么的强。
1: 这个中华料理好像不太适宜
0: 日本的这种家具。那个芥川也说啊，说他他那家可是没有 gas 的
2: ，对啊，是
0: 用电的，因为是一个很小的 one room 的、嗯、一室的户型，嗯，应该是有二十平米的样子，我有看过户型图。他、嗯、只有一个电的一个电的灶头，他可以制造这么大的油烟
1: ，太厉
0: 害了，太厉害了
1: ，是不是做的那一种？嗯特别重油烟的中
0: 华厨师，对对对，他经常会经常会让我闻到一些非常怀念的味道
1: ，<笑>怀念的味道，对对，就是
0: 地地道道中华味。嗯，有时候一些特别厉害的川菜，嗯，一闻就知道啊，他在做什么菜，嗯，很明显，非常的厉害。嗯，那个欧吉桑也跟我说，之前那个房间应该是房主自持住在里面的，嗯，啊。好像还两三个人一起住，嗯，那么小，之前还做过民宿，
2: 嗯，
0: 去的保健所还过来还处理过这件事情，嗯，啊，因为一八一九年推出那个民宿法，嗯嗯嗯，这种、oh. 这种混居公寓就不可以办民宿了，嗯，然后现在就几个人一起住，嗯，这样子，嗯，太吵被。对他隔壁的萨拉利嘛，嗯，虽然我跟那一家是我们跟他是隔壁，但是中间隔开了被走了、嗯哦。
1: 对对对对对。然后
0: 跟他紧紧的挨着墙的另一个是一个独居的萨拉利嘛，嗯、工薪族、嗯，因为半夜太吵还报过警
1: 。天哪、嗯，这么奇葩。<笑>嗯。
0: <笑>所以，所以对于这些来路不明的外国人，嗯，住在这里的人都是有点怕的。我的第一感觉是啊，这个小小的怡湖街会不会住进二三十个外国人？嗯嗯，是是
1: 。其实有的时候我就觉得，作为一个移民在海外生活啊，嗯，就说这个社会的偏见，可怎么讲？呢？社会的偏见有的时候是我暂时没有办法的，嗯。那但是呢，另一方面呢，我又可以理解他们那一种对于自己不了解的文化、不了解的人，嗯。对，有有一种很紧张的心情。嗯，那我一般都是就是好，我好像是很少会会觉得对方在歧视我。嗯，所以怎么怎么样，一般都会比较就事论事的去解决这件事情。他们有这种担忧就很正常，那只要跟他们就是让他们消除这种担忧就可以还有很多事情其实也没有什么解决的方法，就是时间会解决。就是你在这里久了以后，大家自然的就知道你的人品，知道你的。你就有信用了，嗯，就慢慢就解决了、嗯，就没有什么可需要去解决的很多东西。就像
0: 这种所谓的歧视，嗯，我是从来没有感觉到什么歧视的。我觉得你
1: 更不敏感耶，
0: 因为日本人和中国人，
1: 嗯
0: ，长相是一样的、嗯。虽然我们作为都是东亚的人，嗯，还有韩国人，嗯、大家可以认出来，眼睛的形状微微有点不同，嗯，然后气质微微有点不同，嗯、可是其实是基本一样的，嗯
2: ，
0: 的确，哦、所以。在你随地吐痰之前，在你乱扔垃圾之前，<笑>绝对不会讨厌你的。<笑>那
1: 倒是，其实日本人也
0: 是在路边随便抽起了烟，其,其他路过的人也都很烦他、啊。确实是这样子。嗯
1: ，从一个社会大的环境来讲，我觉得其实是存在的，但是在微观的生活当中就不用太在意。嗯
0: 、我是这么想。是、啊，反而就说的日本也在解决着自己的问题，像部落民的问题啊、嗯、等等的、嗯。对，嗯，确实。不过部落的问题，现实生活中是没有看到过的啦。嗯，确实、嗯，可能我们住在都心，嗯、这里没有
1: 。对呀
0: 、啊。哦，那个我经常跟我说，这一代的居民其实蛮多是那种只住一年的单身夫人。哦。所以住一年然后就走了。哦，原来如此。嗯。真真正正的地缘居民并不是特别多。原来如此。
1: 嗯。哦、原来是这样。嗯。啊。
0: 这是恭喜经理选了一个那么好的房子，还能上电视。<笑>对
1: 呀、啊嗯，那这那他这个上了电视以后，我觉得最直接的一个一个好的影响就是家电可以开得更好，开得更久，生意更好嘛。是的，他开得更久，那我的收租的这个就更稳定，这就是一个比较直接的结，直接的好的结果。那间接的就是说这个房子有可能升值啦，或者说他的。价值得到了认可啦，嗯、或者说、嗯，或者就说明他真的就是很适合开一家咖啡馆啦。
0: 是的，以后横山友一的照片也会挂在、啊、打印出来挂在店里。
1: 对他这个店如果不开了，我会跟他说，这照片能不能给
0: 我一份？<笑>所以我们就把这一段视频留着呀，对不对？哦、对了、啊、对了、啊。对啊、嗯，如果他店不开了，我们留着这段视频告诉大家，说你看，日本台来这个房子取材过。嗯，其实。我们的不动产社长前段时间也跟我说，能不能去那个房子取材？如果我们作为房东许可了，他呢再去跟现在的租客谈取材的事情，因为他取材做一个企业宣传片。他接了一个委托，要卖一个店铺还是事务所？他呢为了卖那个产品，要介绍自己的公司，介绍自己的经营的。实际，嗯嗯、啊、经营成果，嗯,嗯就把我们这个作为一个案例
1: 纳入活动，要放进去
0: 。嗯、可以可以可以，我没有意见、嗯。他说这个快制作完了
1: ，这样的，啊，那到时候看一下他这个纪录片、啊、对对对，我很很
0: 有兴趣。应该是一个很短的企业宣传片。<笑>嗯
1: ，那会会把那个房子拍的美美的，所以一定要保留下来看看。嗯嗯，保留下来，然后可以发给朋友什么的，让他们炫耀一下
0: 。是的，嗯，一拿一拿。其实我
1: 觉得我在投资不动产的时候。有一点跟别人不太一样的地方，嗯，就是我觉得有可能这就就因为我可能是一个一个喜欢文化的人吧，嗯
2: ，
1: 就是我可能思想当中就有着一些人本主义在，就是根深蒂固的，并不是说我非要拿拿出来用，但它把，就是可能已经成为我这个思维方式的一部分了。所以我发现我在投资不动产的时候，从一开始就是带着，就是现在中文用烂的词就是情怀。
0: 嗯<音>，我就是就是带着
1: 情怀在搞这件事情
0: 。情怀这个词好久没听过了，好久
1: 没听过，就是用烂了嘛，已经没什么用了。这个词就是它的意义被泛化了之后就没用了。那那这个又用又用我我又用回来这个词，又觉得这个词的原意还是最贴切的。就呃，用日文的话，我觉得是有一点呃，叫什么来着？我摸伊压力。嗯
0: 。
1: 我摸伊压力
0: 。情怀这个词会不会是被？罗永浩的是,是是是是是，好了，
1: 不要不要再再提这个，我们干嘛给他做也配？就是就是，我觉得用日文的话，就是有点我摸一压力。嗯，就是考虑到别人，考虑到环周围的环境，考虑到这里的文化，考虑到周围的住民。嗯，嗯包括选这个房子，也有也有一定的因素，是因为这个房子里面所蕴含的那一种故事感打动了、嗯、打动了我。嗯。这说起来也蛮也蛮搞笑的，什么故事感？反正我进去的时候呢，它那个房子呢，就是，呃，那首先它的设计我很喜欢，有它,它里面呢是那种江户风的，不是江户风的，昭和，呃，昭和风的那种下厅感，嗯，的那个木质的古民家嗯，嗯，它的外观呢却是洋式的那种出窗，嗯
2: ，设计，嗯，嗯
1: 嗯嗯那那中国那边叫飘窗，就是飘窗设计，很漂亮。嗯嗯然后这么漂亮的房子，但是因为它年久失修，就开始漏水了，嗯、然后连墙都出现了一些问题，面
0: 墙烂掉了
1: 。对，然后它包括它的柱子底下地基都烂了。是的，那这是没办法的事情。房子这个东西呢，就跟人是一样的，年龄大了以后就
0: 会出问题。我想起来了，你想起什么？这地基下面啊，啊就是真的像全能住宅改造啊，一全烧掉了，就是。日本的地基房子，这些木头的梁是放在石头上的、嗯嗯
1: 哦对对对。一
0: 块石头隔着梁和地面，这个真的就是这样子放的。嗯哦、然后这一次修整把、嗯、把这些石头挖掉、嗯，拿掉。这石头是平、嗯、轻轻的放在那里的、嗯，把石头拿掉，重新浇了水泥做地基。这个、混凝土地
1: 的那个混凝土的地板也是。混凝土的地基，然后地板就是 s n o 妈妈就是用混凝土，也是我跟他们、嗯、跟设计师强调过的一个做法。嗯，嗯然后被你打断，我忘记我说哪了
0: 。在欧盟压力，
1: 嗯，不是欧盟压力了，都说到很后面了啊。很面对
0: ，就说就说你把那个柱子下面都削掉，嗯、要补
1: 强。啊，对对对，什么就就是他。他的就是哦，对我说，我说这个房子跟人是一样的，嗯，年龄大了就会生病，嗯，然后不保养的话呢，他就会不给不保养不给他治病，他就会慢慢的那个腐坏掉，就会倒下，嗯嗯。那这个房子当时我接手的时候，就是除了它很漂亮，我觉得很漂亮，嗯，对，也很漂亮，然后它有它自己的历史，嗯嗯。不不是什么很了不得的历史哈，其实就是一家人的生活史。嗯，他甚至连那时候连柱子上都还贴着他们家孩子小时候贴上去的一些昭和贴画。
2: 嗯
1: ，然后那个房子还留下了那种很昭和的橱柜、很昭和的窗户。嗯，其实木的部分没有什么很昭和的啦，就是木质结构的木柱子、什么墙什么的。但是那什么窗户啊、橱柜啊，嗯嗯嗯
2: ，
1: 它的一些。呃，就是结构上的结构啊，嗯、就都非常的招和。是的。然后我就觉得啊，这个房子很棒，然后舍不得看它就这样坏掉。嗯，嗯。那这个房子原来的房主呢，年龄已经非常大了，所以他们要养老，并没有那么多的资金去说重新修住老年公寓了，对他们就住老年公寓了，并没有那么多的资金去修缮这个房子吧？嗯，所以这个房子呢，就是感觉他就如果说没有。好好的护理的话，这个房子慢慢的就会塌，会塌。对，嗯、那我那我就，我觉得我可能天生就是有点受不了这种，这种很漂亮的东西，然后变得菠萝菠萝的，嗯，变得很脏，变得很旧，变得就是坏掉啊，变得很旧没有关系，但是坏腐坏掉就也受不了。所以呢，就接手接手下来之后呢，就把它改装，嗯，然后让它恢复它，嗯，你看那种美貌吧，应该讲。我是觉得，我不知道别人能不能理解，说我觉得这个房子很漂亮的那个那个部分，嗯，但我觉得当地的住民应该可以感感受到它的美，嗯，嗯还有包括去啊、呃，我觉得店主应该跟我的想法也是一样的，他也能感觉到这个房子的美。嗯、那去的游客呢？那可能一部分人是因为横山游一小姐姐很美<笑>嗯嗯，嗯，但是我希望也有一部分人就是。喜欢建筑的，或者是对美学有爱好的，可以感受一下它的美。
0: 的嗯它作为一个民宅，它也不是什么著名的设计师设计的，是的，但是很用心。嗯，它是，我们真的除了这个以外，没有见过橱窗。
1: 对呀、啊，就是我看过的房子里是没见过的，但路上是有了。嗯，真的很漂亮。哦、然后那个房子呢？那你就再说到我为什么觉得那地方开咖啡厅，那就涉及到一些商业因素的分析了，嗯、就就是不是太干货了？上一
0: 期不动产的我们有说过，对不对？啊、是吗？哦，是有说了一点点。那
1: 我就就今天就稍微多补充一点点好了。OK， 就说那个衡山游艺小姐姐在节目当中，她到了那个巷口的时候，嗯，看到那块牌子，然后决定进去看一看里面的展览，嗯、就是看看那家咖啡馆、嗯。她说了一个词，说那我们就。口说的，悄摸摸的进去看看。对，我们就悄摸摸的进去看看吧。哎，那当时我看这个房子的时候，我就觉得它的好厉害。它虽然在一个巷子里，可是在主路上能看得见，并且，并且呢，目光很快就会被那个橱窗吸引，所以它是一个很显眼又在巷子中间不在主路上那样的一个房子。然后你进去的时候，就有一种前。就是潜入了个秘密基地的感觉，嗯,嗯哎，我觉得这种感觉在青城百合很难得，因为青城百合是一个很安静、很宽
0: 阔，对，路很宽，路很
1: 宽阔的街道。嗯、那这个马七本来就是给人一种很爽快的感觉，然后什么东西都很都都就是直辣辣的路在外面很通透，那这个小屋呢，既通透，然后又给人一种悄默默的进去的那样的。那样的感觉，我就觉得啊，这个好棒，就是氛围感。如果说我想，如果说我自己想开咖啡厅，那那咖啡好喝是很重要的啦。然后咖啡厅还很重要的是它的环境，对不对？它那个环境就包括它的氛围感。然后这种氛围感当时就击中了我，嗯
2: ，
1: 再加上它可以可以，它就在河边嘛，就是小明木川旁边，嗯，还可以直接，嗯、呃，买了咖啡，这。等你走到小明木川的时候，这个咖啡是绝对、绝对是就是跟刚做好是一样的那个、那个那么的近，一分钟吧，嗯、一两分钟而已，就可以带着这个咖啡到小明木川旁边，看着静静流淌的干净的河道。
0: 对，和河边,有个,河边有个小公园
1: 。对，河边还有个小公园，可以坐在公园里、嗯，也可以在游河道、上，游步道上的椅子上，嗯、也可以倚在那个，因为还,还有桥，也可以在桥上、嗯。我在桥上看风景，看风景
0: 的人在水里看我
1: 。<笑>什么？就是他其实那个那个都市计划当中说那个地方可能还会有船什么的，游船之类的东西，但我没有见到过。
0: 嗯，是的，可能是因为现在江都区要整体开发这些运河，嗯、因为这些河都是已经人工化的运河，对，
1: 很适合开发。对，
0: 嗯
1: 。就当就因为各种各样商业的因素也好，一些自己情怀的因素也好，投资了这个房子，但是他之后的回报也是远超我的想象，嗯、现在甚至还上电视，就更更让我觉得我这个选择也太是的是的。太了不得，是的，是我算是我不动产投资史上的一个高光时刻
0: 。起步就已经像别人巅峰一样了，这<笑>什什么鬼？这我我觉得我是搞不好要成
1: 为这个什么什么东东京东京二十三区投资的那种奇才一样的传说的女女性。
0: 啊，原来给自己的定位是独行哈。嗯、uh, ，对
1: 呀、啊，嗯，哦也是，好，然后就还可能到多新制霸关东，制霸关东，嗯，哎，我绝对是传说来的，嗯
0: ，嗯嗯，就是那个房子，悄木的进去，嗯、啊，很多那种酒的广告会说，奥托纳诺卡克雷耶
1: ，啊，这个就有点那种
0: 感觉，嗯嗯，卡克雷耶，这个要怎么翻译成中文比较好？隐藏的家是什么
1: ？隐藏的家，所
0: 以秘密基地感觉不太不太合适。比较
1: 比较好吧。隐藏的家，隐藏不为人知，不为人知也不是呀。
0: 嗯因为秘密基地没有那种温馨感嘛。对对爷家就带有一个温馨感，所以我觉得不是很恰当。嗯
1: 、是哦、啊嗯。不知道，我暂时想不到。嗯，嗯
0: 就会有一种卡克雷爷爷的感觉
1: 。对，然后。问题是他就很好找，嗯，如果你卡克的爷很难找，他就又很不适合开咖啡馆
0: ，是的，他
1: 又特别的好找，然
0: 后他本来就是一个爷，哈，哈
1: ，哈，精
0: 精彩精彩，嗯嗯，对，说到这里啊，嗯、我们的听众，嗯，问我们利息贷款，啊，哦，嗯嗯，对不对？我们贷款的事情，所以我就做了功课
1: ，哦，好，那你
0: 说一下，以前经理说日本的，嗯。住房贷款最低可以到零点几？对呀，嗯，利率。嗯、对，那、嗯啊、那段时间我有查，银行的官网上都会说百分之一点二、一点五。嗯，那时候还很疑惑，是这零点几的利率已经没有了吗？嗯。啊，周末我好好的做了功课。哦，嗯，太好了。十一月二十九日的情报。嗯嗯，好的，那就很新鲜了。f l a 三十五就是三十五年。嗯。呃。住宅贷款，嗯，变动经历，嗯，最低最低的利息是一个网络银行叫 A U 日本银行嗯，嗯的百分之零点三一，是嗯
2: ，其实其实
1: 我印象中哦、啊，我刚来日本做不动产中介的时候有更低的，嗯
0: ，嗯然后呃大型的都市银行最低的是三菱 UFJ， 嗯，百分之零点四七五
1: ，四、嗯、的。百分之千分之三四耶，哎、嗯，这太这太厉害了，这是利率哦，利率哦，利率。利率嗯、利率
0: 但是日本的这些很复杂，这个 flat 35呢、嗯，因为是带有一点政府补贴，嗯，对，鼓励大家买自己的 my home 对，感觉，对对对对对对所以而且这是变动利率，变动利率呢、嗯，好像每年会调整，根、嗯、据、啊、经济状况、利率状况会调整，是的。所以，所有基本上所有的银行加在一起，变动金利的范围在 0.31 到 1.475 之间、嗯。对对对，嗯，还有一种叫全期间固定，就说这35年只用一个利息，嗯，无论利率涨多高，嗯、你只要用这一个利率就可以了。嗯，是 1.21% 到 2.07%。二点零七。那多好嗯，谢谢提供情报。嗯，那当然，作为外国人贷款要用住。
1: 对，永不是永住的话，基本就
0: 不可能、嗯。有工作也可以，有工作也可以啊。没有,有永住就，就对,对对对
1: ，你你你之前说的是那个弗拉德三十五，就是必须要永住吧？我印象中是这样的
0: 。嗯弗拉 a 35应该是必须永住了
1: 。对，你把你得把这个情报分开来讲。对，那如果你只是想贷款，不是要贷这个超低息的 my home 贷款的话弗拉 a 35这个贷款的话，那就还有一些选择。嗯
0: 、哦、对。就但是呢，也是一定要在日本有工作。确实。嗯。有、嗯、永住权的话，这些银行等等机构就把你视同日本人一样。嗯，对嗯。嗯，那如果不在日本住的外国人能贷款吗？嗯
1: 也
0: 能原则上是不行的
1: 。他们可以向自己国家跟日本合作的银行贷款。嗯
0: 、对对对，就是问中国的话，以前很多银行会有内保外贷。嗯，对，像、啊、中行、交行会有。嗯，在中国抵押，然后呢，在日本的分行拿到钱来投资
1: 。所以这个他们得去问他们自己国家的银行
0: ，嗯、对自己所在地的银行问一问、嗯，有日本分行的，你问一问有没有这样的服务。对，那日本。的银行是没办没有办法贷款了，基本上、嗯。我看到有一些卖房的这种中国人中介说也可以贷款买，
1: 嗯，啊、嗯，这他们通过的形式
0: 是开日本公司，办经营管理签证、嗯，然后一种经营型贷款的方式，嗯，嗯利率也会比较高，利率要到二点五，嗯嗯。
1: 2.5， 那这个回报率就蛮成问题的
0: 。嗯，但是，能贷款嘛，可以解决资金的问题
2: 。嗯,嗯
0: 这流动性也是很重要的嘛，对不对？啊，确实。嗯、不过，但是话说回来啊、哦，外国人在日本这些坑很多。嗯，大家不要不要太轻信这种宣传。的确。很难的哦，是是是，嗯，当然了，如果不住在日本，在日本买房，嗯，自己如果有一笔小存款的话，可以从现金全款买开始，像就算是东京的不动产，也可以从不到一千万日元的，单间公寓开始，对不对？对嗯，有
1: 很多蛮好的选择。如
0: 果一千万日元也有一点高的话，
2: 嗯
0: ，可以选择大阪。名古屋、福冈等等地方都市的，嗯嗯嗯、对对对，我们之前去福冈，觉得福冈比想象中的要好很多。对啊，对对想象
1: 中已经很好了，嗯、去看了发现更好。对，发现更
0: 好。<笑>所以说这些地方的房价比东京还要低很多。对所以，是的。呃，自己的存款更少的话，也可以去从这些地方中心都市投起。嗯、确实这样
1: 。然后我这个地方我可能要插入一下话题。对等。因为呢，我有给马特市的朋友留言。嗯。呃，我说。呃，就是他，他有贴一个链链接嘛，然后链接里的文章有讲，只是在日本，就是说通过转手卖房子这种收益是不可不太可行的。是的，对，因为持有成本很高，然后那个转手成本也很高。嗯，那都是说，其实在日本投资不动产，其实就要做好长期用租金收益作为主要收益的这个打算。嗯，就你不要想什么卖掉啊，什么什么这种不太好，就不太好实行了。嗯不太合不太合理吧？那我就说，我我就留言说，是这个样子的。说，所以说在日本，嗯，投资不动产的时候要以租金为 target，
2: 嗯
1: 嗯。然后呢，嗯、呃，所以不要买租不出去的房子。那这就涉及到一个问题了：什么是租不出去的房子呀？那我就那我就在想，今天这个广播里面的，嗯、呃，我觉得很比较干货的部分了，这真的是很干货，一般的不动产的。经济可能不会讲
0: ，对，道走道走，因为这是他们的核心竞争力啊，这个、核
1: 心竞争力，可不会讲。你们今天听了，你们真的是值了，知道吗？这真的不业内的人基本是不会说的，<笑>说了以后他还怎么租你？不<笑>不不不不，没有没有没有没有贬低他们的意思啊、嗯，这个东西是，嗯，一一方面是客人通常不是很了解这些东西，所以他说了又听不懂；另一个是呢，因为选择房源的时候，就是客以客人为主导在选择房源。他不会太多的提供一些多余的情报给你，通常是这样子，就是满足你的需求。啊，满足你的需求，你说要买什么，样，能、嗯、给你买，他不会提供太多多余的情报。嗯，所以呢，这个东西就变成了一个，某种意义上来讲，可能是不太容易获得的一个情报。嗯、我
2: ,我们的录音我,我们的猫
1: ，我们的猫在拱我们的录音笔。蘑菇不要啦，好了，走
0: 了，它去喝水去了。嗯
1: 、那。那我就
0: 讲一下，做了错事之后要赶紧背过身去，<笑>避免尴尬
1: 。好的，那我就说一下这个在别的地方不可多得的,的情报。嗯嗯，什么是租不出去的房子呢？什么呢？<笑>首先呢，首先呢，事故物件，很重要的
0: 。那我怎么知道是不是事故物
1: 件啊？这个在那个叫做大岛的网站上可以。搜索是叫传说中的大岛天路吗？啊，对对对对对，搜索一下大岛，然后一般应该能找得到那个。然后我
0: 在网上看博客说，他们会在那个房子的传单上写着，告、嗯、知事项有
1: 。对，但是如果有已经有人租过一回了，或者买，或者是转手过一回了，可能就不写
0: 。就被洗掉了是吗
1: ？不是被洗掉，他就不用写了嘛、啊。毕竟证明了住过一个人没事嘛。哦、啊，好的好的。对吧？你也你也不能允许哎、呃，就说就是这里一个犯过罪的人，他都可以改过自新，为什么房子不可以改过自新？嗯，这<笑>有点像段子
0: ，那这个大道泰路对这些房子是不是太苛刻了
1: ？确实，他把他个黑历史都明明白白写在上面、嗯，所以要去看一下。嗯，我其实我自己本人啊，嗯，对于这种什么事故物件这些东西，我是有我自己的判断的。嗯。我去看的时候，我认我觉得这个房子哪怕没有发生过事故，嗯、让我觉得不舒服，我也不会买。那
0: 老
1: 土，因为因为你你就也知道，我们家是有那种灵能力者，什么灵能力者？我对我爸爸就是，我爸爸就是风水师嘛、嗯。然后呢，那我自己呢，就是比较高敏、嗯，对环境很高敏，有些环境不对劲，嗯、就是能感觉到、嗯嗯。那我就不要买，不管他是不是有事故。嗯，那我都我就是这么处理的。嗯。不过呢，如果说他被灯载在上面说有事故的话，我我我还是会考虑，除非特别便宜，不然我也不会买。嗯。因为我如果买了的话，别人会查呀。对。那我想转手的时候，我跟他说，我作为一个零的利者，我觉得没事，他会信吗？
0: 他会连你都怕。
1: <笑>所以说，考虑到这个投资的选择，如果说我自己住，我就无所谓。嗯。那作为一个投资的选择，我觉得就可能没办法。嗯。所以呢，大家。就是建议避开，建议避开
0: ，啊，对，想挑战的
1: 话，你要有实力的挑战的。那房子的
0: 女人，北川金子就住在那样一个大凶宅里。死鬼呢？啊，对，那个的话，他房租一定特别便宜啊。是的，是的，就像宫殿一样的房子，结果房租很便宜，<笑>因为发生过特别耸人听闻的凶杀。是的、啊
1: 。那我又说到这的话呢，我就又岔开一下话题好了。走走走走。就说没有绝对不能买的房子。没有绝对不能投资的房子，你、wow. 只是要看你自己有没有那个能力去驾驭它。所以你换个，如果你反向操作一下，我买一个出过凶凶事的，就出过事的凶宅的那样的一户建和一个古民家，我改装成鬼屋来来营业，可不可以呢？就之前 D i s 秀他们团综就去了一个什么古民家，然后在里面有有就是。对吧？那个有女鬼，嗯、然后有什么就是异能人、异异界异界人，不是异能人，是异界人
2: 嗯
1: 嗯。然后他们还把他们那个异界人，还把他们赶到一个柜子里面，把他们
2: 关起来，什么
1: 很恐怖。然、嗯、后<笑>然后那个很好笑的是说，说他整套流程就是模仿那种中介带你看房的流程，最搞笑的是这一点啦，就是他们先到了一个指定的地方等那个，呃，被称为马路马路。马路嘛都福州桑看一下的的的营业人员、嗯、staff 过来说他，然后他整个他说的那些话就是不动产中介营业的话，然后那个话术我都是好熟悉。嗯、然后他就直接那么讲完了以后，嗯，嗯呃、就说那就那呃，一一个盖的帅哥，然后就要不是内荐一下、啊、什么的。然后那个对这个闽团的四个人，地、嗯、市的这四个人就是好好回来，我要去看一下。他就带他们去了一个股民家，进去以后。故事就
0: 开始了，<笑>就正式开始了。那托有被吓到吗
1: ？有啊，他们四个都有害怕吧？应该
0: ，我觉得都有害怕。
1: 对，然后中间大智还被他们丢抛弃
2: 了一次
1: ，<笑>没有没有，大智就是被被那个被那个异异界人抓了那种，<笑>什么鬼？好了，就是讲我们团综团综的事情了。因所所以说，如果说。你是一个，如果你有能力去经营一个鬼屋，会不会事故物件反而成为一个赚钱的物？那个那个赚赚钱的一个资产，有可能的。那所以说，没有什么绝对不能买的物件，只有说你有有没有能力去驾驭的物件。是的。那就是说，又说回，比方说，我买的这个房子，它就是一个。呃，比较旧，然后漏水什么的。嗯、一般来说，你买房的时候都会说想买一个好的，对不对？你不会说想买一个说它有漏水的房。子，所以大家才要买新的嘛。他要买新的，那为什么我就可以去买买老的呢？是因为我有，我相信自己有能力去改装它。嗯，我可以请设计师去改装它，然后呢，我能够，就是说能够把这件事做好，所以我才去买的。嗯，如果你觉得自己做不到，你就不要买。所以风险和收益永远都是反比呀、啊。哎，对对对对对，不好，数学不好是正比是吧？是的,是的啊，不好意思，不好意思，不好意思，正比。我在摁
0: 些什么？就<笑>是什
1: 么？风险和收益永远是成正比的，但是呢，风险当风险对于每一个人来说的风险是不一样的风险
0: ，每个人的承受的程度也不一样
1: 。对，每个人承受程度不一样，然后你的能力不同，风险就不同。可能对一个习惯于改装古民家的人，一个古民家的风险可能是百分之五。那对于一个从来没有搞过古民家改造的人来说，可能风险是百分之十。嗯，那么就是举个例子嘛，就大家就思考这个问题啊。所以我记得往下讲哈，干货的部分我也讲快一点。
0: 还有一些 YouTube r 就专门买那种已经成为垃圾的古民家、啊哦，花一年两年的时间自己改造的，对，一边做 YouTube r 一边改造。是
1: 哦、啊，就是两年之后就可以双
0: 收呢，用十倍、二十倍的钱卖出去。<笑>是的，是的，这也是。也是一个策略
1: 。那那第二个呢？就呃，刚刚说的第一个是像这种事故物件，最好能最好最好避开。如果驾驭不了的话，就避开。
2: 嗯
1: 。那第二个呢？就是就是呃嗯、呃、那个嗯相相比起呃该怎么怎么说来着？就是眼见它要退化的那种村落，嗯，嗯不要买
2: 。对
1: 。眼见他就退化的村落，不要买，因为那个人就是少子化了之后呢，人会更加往，呃，这个都市的都市中，都市的中心或什么地方去移动。嗯，那那在那些比较，你就好像是啊、呃，不一定是东京啦，你像福冈，福冈周边的村落会向福冈那边去移动。嗯，对，往市会往市，就是所谓的市中心，都市中心移动。那比较遥远的村落呢，会慢慢的往那个铁路线的干道上面去移动。
2: 嗯
1: ，这些都是很正常的一个现象，所以说不要就尽量不要买那种很便宜但是很很偏远的一些房子吧。嗯，尤尤其是很容易唬人的是什么东西？就是很容易唬人的，像是一些什么温泉别庄之类的
0: 。啊，对，还有月后汤泽有很多那种。温泉滑雪混合别装，
1: 对那些东西呢？那些那些不是说完全不能投资，还是一个前提，就是你要懂你才投资它。嗯、你要是不了解的话，就很容易砸手里，拖不出去，然后也没有人会去租
0: 。还有温泉梦雄
1: ，呃，温泉嗯，对，管持有成本非常高，很贵，然、啊、后然后呢，也不一定租得出去。
2: 嗯
1: ，这都是很麻烦的事情，就是你可能要，还是那句话，没有绝对不能买的房子。那但你如果说搞不明白这个东西的运作的原理，去买就很可能会失误嘛。嗯嗯，这第二第二种，我觉得很难租掉的房子。嗯，第三种是那个嗯特别贵的房子，<笑><哇><笑>这不是废话是，确实是废话。嗯，这是
0: 顶级豪宅嘛？
1: 呃，一一般买得起顶级豪宅的人根本不在乎他会不会咋说你
0: 、啊。这个特别贵是指自己的存款、自己的。没有没有，不
1: 是不是不是，就是它比周边贵而已。就是同样是一个，同样是一个那种呃公寓。嗯。那它可能很特别新，特别嗯，塔瓦茂胸、嗯。对，高层公寓。
0: 蘑菇听到我们谈房子，他产生了巨大的压力
1: 。为什么
0: ？他去掏猫抓板了
1: 。<笑>压力这么大了吗？嗯、对，就是他的租金就是比比周边同样的，你说，因为因为大家要一定要考虑他他最后的结果，就是最后结果，你这个房子如果没有什么特色的话，没有什么特殊特殊的地方的话，通常他就是在茫茫的数据的海洋里面被打捞出来
2: ，嗯
1: ，对吧？那你这个，如果说你这个数据很差的话，它可能打捞不打捞不出来。嗯，像租金，大家是不是从最便宜的开始看？如果你排序的话，嗯，嗯就假设说我要在五藏小山，嗯、呃，租一个，在五藏小山租一个望 L D K， 嗯，那他就会搜五藏小山，然后离车站徒步五分之内或几分之内的客户要求嘛，嗯，然后怎样的是吧？按你这个要求选好之后，是不是按租金排？是的，那你的租金越高，你就排在越后面啊，你就是很容易被很容易被跳过去啊。是的，哎，但是呢，还是要免责一下哈，就是没有绝对不能买的
0: 房子。如果说这个房子有什么过人之处，像之前我们住的那个房子，它就因为有过人之处，也比附近的都贵。对，所以就算我们搬走了，也很快就租出去。是啊
1: ，因为它能看见富士山和东京塔呀。啊、哦，是的，对，它就是绝景<笑>好吗？是的。他就不抽租的，嗯、啊，所以说你要看的时候一定要小心这个问题。有的时候你觉得这个房价好像只是比旁边高了一点点，应该没关系吧？嗯，你后来就发现不行，啊，就会就是会就会是有这种情况，很、嗯、多，嗯，然后这种也很这种也很可能很容易租不出去，嗯嗯，然后呢，然后我现在还有没有啊？呃，感觉这些也不是很机密，大家自己能想到。
0: 突
2: 然
1: 觉得，总而言之
0: ，<笑>呃，<笑>不好意思，不好意思，不够干，对自己<笑>如果是一个自己不是很熟悉的市场的话，啊、嗯，自己可能想不到这么全啊，拿不到，嗯嗯。然后第四的话，我觉得应该不叫租不出去吧。第四个
1: 是一种功能性的问题，功能性的问题，嗯，有一些公寓它不是要求很多吗？哦，啊、要求很苛刻，比如说有有些公寓是外国人不可对，大家知不知道？就是你作为房主，你能买，但是你不能租给外国人
2: 。嗯
1: ，那这就是这种功能性的局限。嗯，嗯，好，好像说这个这个好像不能公开讲，讲的话是公开讲
0: ，是的，讲的是一种歧视。对，是嗯，这违反人权的一些原则。对，但是嗯，他可以不明着，我不要租给外国人。他说，我可以说我不想租给你。你审查没有过，是的。为什么没过不？不跟不会告诉你，不会告诉
1: 你原因。嗯，那如果你作为屋主的话，在选择这种物件的时候，你可能要考虑一下。嗯
0: ，对，要考虑一下这件事情
1: ，嗯、因为现在外国人越来越
0: 多了。是的，对，现在日本的外国人有超过百分之一了。对
1: ，如果说你这个公寓不是很欢迎欢迎外国住客的话，可能会对你的出租率会造成一定的影响。是的，那还有什么像？像不能乐器啊，不能养宠物啊，嗯嗯嗯之类的，这些功能性上的问题呢，大家要,要考虑一下。嗯
0: ，前几天我去行政叔叔那里、嗯，他说自己二十岁刚刚独立，从老家搬出来住的那种非常非常薄的墙的、嗯、呃房子，隔壁呢、嗯、连撕开薯片的声音都听得见。对、
1: 嗯、啊，那就这就算是第五点吧。嗯，第五点就是说。他的呃房子的结构和设备已经远远落后于现在这个都市平均生活标准的房子，
2: 嗯，也
1: 有可能不好租，嗯就是就就是说啊、呃，这个生活条件嘛，就是在进步，对吧？大家都想也慢慢的都提想提高自己的生活品质、
2: 嗯
1: ，那如果是我的话呢，投资的时候选择那种符合平均标准的，一定是最好租的，比那个高。的话，租金会变高。嗯，那就要看有没有实力的，就是比较有经济实力的人才会租。比那个低的话呢，人家不想租，所以就得就你得降降租金，降的很多。所以所谓的平均标准呢，平均标准那就是另外另外一个干货了。这<笑>可能要有点经验才行。什么？你去看的时候就知道啊，这是一个大差不差的房子，平均标准的那种嗯嗯那装，平均标准的建筑标准。是这样子吧，是
0: 的，可能这需要多看
1: 才知道，要多看，可能才知道他是不是平均标准。因为你想想，你的租客看房也是不是只看一个的，他看来看去，他就会选那个他觉得比较符合他的预算，然后又比较条件还不错的房子。那如果说你这个房子有些明显的硬伤、缺陷，你像什么隔音特别差，嗯，那有些人是不会租的啊。嗯，是的。对，就是就要
0: 考虑这些事情
1: 啊，这些
0: 。因为跟日本人说话要拍,拍马屁，所以他讲了这个住过那样房子之后，我、啊嗯、说啊，现在在很多电视剧里都能看到这种隔音很差的阿帕诺，这就是一种故事发生的地方。哦，好
1: 哇，你好会说话哦。嗯
0: ，然后他就听了之后很高兴，说确实留下了很多的回忆呢嗯。嗯，是的，是的
1: 。那种，然后那种房子呢，也不是租不出去，是租金比较低。
0: 嗯。你想，如果在这个区域，你的房子是租金最低的,的嗯，嗯，你的条件再
1: 差也租得出去。这种
0: 啊，是的，是的，对
1: ，嗯，不动产投资的一个，嗯、呃，就是优于其他的东西的地方，就是说不动产它是一个比较比较硬的需求，哎。对，在市场当中，它是一个比较硬的需求，所以啊，不不包，不是说所有的市场都是这么好的需求哈，特指日本，特指日本，它是一个比较硬的需求，在都市当中，那所以基本上的房子，房子你你只要愿意降价，它就一定可以转手或者出租，但是我们在投资的时候，不能，就是不能追求最低回报嘛，对吧？所以就就就要考虑这些问题，你真的就像是鬼屋好。就是发生过事故的房子，好了，你要挣特别的便宜也是租得出去的，嗯
0: ，是的
1: ，就只是说那这些，就是嗯，看你自己怎么想
0: 。对，有个电影叫《鲁木龙的林狗》，就是讲有一个有灵感力的女主、嗯、住这种鬼屋，然后给他们这个告知事项洗白的，嗯、啊，还有是主角是池田一莱莎，嗯，还有。伊藤健太郎和小天气，然后哦哦哦，不错。伊藤健太郎时隔两年又要主演电影
1: 了，这样的、嗯
0: 、要付出耶
2: 、yeah, ，so 难嗯,嗯，好
1: 吧，不置可否。嗯嗯，好，那我这个主题基本上讲完、嗯。嗯，有什么补充的我会再说
0: 。啊、嗯哦，你是选那些选不动产中介的时候啊、嗯，我们也跟着大公司去看过，我们总觉得大公司它过于流程过<笑>于流程、哦、对。也不是不行，他们实力也是很强的。嗯、是的，是的
1: 。啊对对对对对，就是刚刚讲到那个什么功能性的地方，我漏掉了一点点。嗯，都做，要注意那种就是通道不够宽的房子。啊、就是在从主道路上到那个房子、呃，那个路不够宽，那会让很多人没有办法住。比、嗯、比如，那就是，那你就得想好啊。如果你租给什么学生之类的、学生群体或者什么单身族，嗯，路不够宽是无所谓的，嗯。但如果你你那个你那个户型比较大，像我之前看一个 YouTuber， 是中国人哈，嗯，他买了房子以后，就就还没有住进去他就转手，嗯。为什么？他买了一个很大的户型，他们两个可能要结婚吧，嗯嗯。但是他们发现他那个路窄到车都开不进去，
0: 那就是。高高对，
1: 你说你想想，如果你这个是一个嗯、呃，全是 one LDK 的，或者是 one 呃，全是 one room 的 apartment， 路窄是无所谓的，嗯，因为但没人有车，有车谁住那，嗯，对吧？但如果你买的户型说，你买这一栋是一百一百多平方米的一栋房子，或者是怎样，或者是一个公寓，然后一一个户型很大，嗯，那你觉得会不会有家庭？有家庭是不是会可能有车？嗯。对吧？这就是一个问题。那你再再再往再往里面去考虑的话，如果说这个里面户型很大，会有家庭，嗯，那以家庭住客为主，结果旁边没有足够的保育员，是不是你就租不出去？是的。所以这这些问题都要去思考到租客本身的画像上去。嗯，对，就是这样。
0: 成为妈妈的话，就来刘山。哎哎，别呛着，别昨天
1: 刚刚那个好笑，嗯、刘山是吗
0: ？是的，我翻看思摩那些宣传册的时候、嗯，刘山的公寓真的很多
1: 。嗯嗯，真、嗯、有呢、嗯。对，大家就一定要一定要考虑到你这个房子和他租客之间的匹配程度。你的匹配的越精准，你就租的越好、嗯，你的回报也就越稳定，嗯、越回回报越高。嗯对，就像那那,那天那个射手马咪婷婷，就是马特世上的朋友，嗯，他跟我说，你嗯、呃，就是那那个我不是买清城白河那个顾名居吗？他说你买的时候就决定要招开咖啡馆的租客吗？我说对，我就是按这个目标去开发的，嗯。他说你你就能知道他能开咖啡馆，这点好厉害，嗯。对，我就觉得确实很厉害，就是说说不动产投资，我觉得自己不动产投资方面一些。嗯，比较厉害的技能都是我觉得还蛮难去，蛮难去向别人解释的。嗯，一开始，可能大家看到结果才会，才会觉得啊，原来是这样。那一开始去解释的时候，大家会觉得有点嗯云里雾里吧。是的
0: 。然后我们的租客其实是干广告公司的，嗯、就但是他的申请递进来之后
1: ，嗯
0: ，广告公司。但是要在一楼开咖啡馆
1: ，对，然后，然后他就真的是开了咖啡馆，那那就是一家非常非常，嗯，就是典型的咖啡馆对，是的，完全是可以去，嗯，好像他的什么嘴里之类的很好
0: 看看，对对，他的主推的商品是的果冻，
1: 哎呀，想吃、嗯，我们要不要什么时候也去那里
0: 尝尝？好啊，去耍耍，好，嗯，嗯，是好久没有自由的耍过了呢
1: ，对呀、啊，嗯。我这部分讲完了
0: ，是哦，不动产的这一部分，但是我也没有太多要说的了。嗯，那我们说说是怎么移民来日本签证的问题吧。嗯、我们今天的主题。对呀、啊。嗯。嗯，签证很正啊！我有这过去这几年，我有看过很多数据，说日本其实已经变成移民大国，他的外国人有啊,啊，这数据说，截止到去年六月，嗯，呃。外国人二百五十七万多永，另外还有三十多万的永住，嗯，现在的外国人是二百八十八万多，挺多的嗯、哦、嗯，超过日本人口百分之一点几，
2: 嗯
0: ，超过百分之一的人是外国人，嗯，挺厉害的，挺厉害的，像现移民签证很多，就像呃什么技能实习、特定技能，嗯。留学，
2: 嗯，啊
0: ，人文、技术、人文知识、国际业务、嗯、技术人文国际，
2: 嗯
0: ，还有经营管理等等等，嗯嗯,嗯，啊，像我们之前看《muse 零四》李雪刚和新演员主演的那个有一集是讲到外国人留学生，哦、是的，是的，越南、嗯，对对，越南，的故他叫小小梅，小梅,梅嗯。嗯嗯这里面有提到这个技能实习，嗯，对，杰林业刚之口，哎，林业凡新也，反正借这主角之口提到这是什么现代的奴隶制度，嗯嗯
2: ，
0: 像我以前的调查的结果，这种基本上都是到日本的乡村工厂，嗯，嗯然后干两年，嗯，回国，嗯，不能续签，是的，嗯，然后最近周末查的时候发现，因为他不受劳动法保护，嗯，所以加班地狱
2: ，
0: 嗯，工资特别低，嗯。比起平均的工资啊、嗯，如果真的你是特别没钱的底层、嗯，你去工作还是可以赚一小笔的
2: ，嗯
0: ，但是很累，嗯，那么多，嗯，也无聊，嗯，但是一一几年来着，一七年十一月、嗯，啊，这个制度改
2: 了
0: ，哦，现在改成了，技能。嗯，技能实习一号、二号、三号，嗯，啊，可以变成五年期的了、嗯，还要中间要审两次，嗯、给你再续，嗯嗯。啥路好懂。不过开始了还没有五年，到底情况怎么样、嗯、也没有什么特别的数据，嗯。嗯那个特定技能呢，是一八年底开始的，嗯，然后也是技能一号、技能二号也没满五年，所以现在也没有技能二号、嗯。
1: 原来如
0: 此。嗯，特定技能现在全日本有三万八千多人。
1: 嗯，那他这个制度就是代替了之前的那个
0: ，特定技能是新的，新的因为技能实习的话、啊、到期要回国的啊，特定技能是可以长期住的
1: 。原来如此，嗯、但是在你要切实能够有技能是吗
0: ？对，哦、你要先考过技能、嗯，取得资格之后再到日本来啊
1: 。原来如此
0: ，啊、先考日语和,你和技能对应、那个、技能对应职业的可渔民啊，农民啊。什么护理啊，等等的、嗯，你先考了这个试，然后再到日本
1: 。啊、哦，原来是这样，嗯，
0: 明白了。就考完试直接就职
1: 。嗯，那多
0: 好多哎，这其实这不错，嗯，工作也比那个在工厂里每日每夜加班要好啊。他这个是受劳动法保护的。对，这个是受劳动法保护的，那就可以。那因为这些呢，是在日本。收入相对较低、嗯，基本上拿最低工资的，嗯，慢慢慢，大家愿意干的人就比较少，所以需要外国劳动力补充，嗯,嗯
2: ,嗯
0: 但是他受劳动法保,、嗯嗯嗯、保护，至少是最低工资，对对对。技能实习，然后也
1: 时间工作时间也有
0: 保证就。对，技能实习以前不受劳动法保护，所以他比最低工资还要低很多
1: 。嗯，哪路好多，原来是这样。
0: 嗯、现在日本三万八千多，嗯，其中越南人两万几千，嗯
2: ，哪路好多
0: ，嗯嗯。现在这些，呃。这技术工人主体都是越南人、
1: 嗯、我也认识越南的朋友
0: ，在在东京。那个不动产社长也给我介绍了一个，就是从事这种人、嗯、人力资源的越南社长
1: 、哦啊。我认识的那个是不动产会社的，以前是不动产会社的社员。嗯
0: 嗯
1: 、然后。嗯，中间回越南了一次，然后又到东京来找工作。现在应该就是在也是在一家越南相关的会社工作的一个女孩。然后她很喜欢中国的电视剧。对她之前，她之前喜欢看那个，就当时我们是一九年的时候认识的嘛，嗯，我们刚认识她，她还没有回越南的时候，她很喜欢看那个，啊，哎呀，怎么想不起那个那个片了？就是有少爷有皇上，甄嬛。呃不是不是不是步步惊心不嗯不是不不不是不,不也是那种宫斗的、啊、对对对对那个哎呀对不起我想不起那个那个龙少爷
0: 皇上然后女主叫什么
1: 来着叫什么来着
0: 这一下就想不起来了
1: <笑>有点卡壳然后他还喜很喜欢那部电视剧当时他问我是少爷党还是是那个什么皇上党我说我是少爷党所以所以少爷那一部分剧情结束之后大概一二十集吧。嗯，对，后面的我都没看。他非常的生气，说：“你为什么不看下去？看下去你就会爱上皇上了。”我说：“不想爱上皇上，很搞笑。”皇上太爹了。然后他，然后他会中文。嗯嗯，他大学学的中文、哦，所以他是，所以他看中文电视剧是因为他学中文，啊、他喜欢、啊、他喜欢中国的电视剧、
0: 啊，因为喜欢中国的这些东西，所以才要学中文，然后就对对，互相促进吧。啊<笑>
1: 对，然后然后我跟他聊天的时候就是，中文日语，就是混合性的交流、嗯。对，有时候说日语，有时候是中文，因为我因为我是完全不会越南语的嘛，所以不能说越南语，嗯、就,就是对， no. 大概是这样，
2: yeah.
1: 嗯、蛮有意思的<笑>、嗯，蛮有意思的。对，然后这前段时间啊，也过去好久了，因为 Corona 期大家真的没没办法聚会，
2: 对
1: ，就也是蛮长时间了。然后呢，但是是今年，嗯、今年还有一起去那个新大酒堡。
0: 嗯
2: ，今天
1: 代表吃了韩国家庭料理。对
0: ，我去新人师师那里的时候，因为一路上都听着音乐嘛，嗯，正好又随机到了新人的时候，我气得要咯，嗯，
2: 然
0: 后里面那一句，嗯，留着命以后再见，
1: <笑><笑>对对对，大家现在都是这种状态，嗯、就见面
0: 比较少啊。然、嗯嗯、说留着命以后再见，毕竟这是。最严重，大家最慌的时候写的吧，嗯嗯、是的，是的写出了这种有一些，现在听来有一些过于欧给撒，有点嗯夸张夸张的那种的，嗯嗯,嗯,嗯，是是是，嗯，然后天真那留学嘛，嗯，留学其实是蛮容易的，你证明够生活费就可以，嗯、够学费生活费就可以来、嗯，然后留学之后就职一般都会变技术人文国际，嗯嗯，对对？另外，其他的一些还有什么日本人配偶啊、嗯、永住者配偶啊、家族之在啊，嗯、这些都是一些附属型的签证了。嗯，还有一种定住者呢，就是历史遗留问题。
2: 嗯
0: 、呃，在日本之外的国家长大的日本人后代。嗯，这种回日本的话，不是直接拿日本国籍。
2: 嗯
0: ，日本挺特别的。日本先给你一个定住者，跟永住一样、啊，但是叫定住。是的，是的，是的。然后你想加日本国籍，还要再规划。对他们这种定住者的话，规划是有叫简简易程序，年限比较短，难、嗯、度、嗯、很多、嗯。嗯，还有就是经营管理，嗯啊，经营管理的话，呃，那些中介会做这个生意的还蛮多的。嗯
1: 、对呀、啊，因为这个他们赚的多呀。嗯嗯
0: ,嗯，是的，经营管理的核心就是要跟你的经营状况要挂钩，对，你这公司有存续性，你的、嗯签证就可以续签，嗯，啊，你签证的续签程度跟你公司存续的是差不多的，嗯，正好前段时间我们的又续了，哎呀，太好
1: 了，好了好了但是明年就营业还是得再努力一下、啊。对呀
0: 、啊。每年都要一直努力下去啊，嗯嗯，啊，能续就是一件好事，还是值得是先开心
1: 几天，开心几天再说
0: ，对，然后呢？<笑>另外的一些要求，像注册资本金五百万以上，这个是没变过的。嗯、像其他一些办公室啊、嗯、雇佣员工啊、嗯，这些好像最近是有所缓和、嗯，但是缓和到什么程度呢？需要你自己的担当的行政书是跟主管去沟通嗯，
2: 嗯
0: ，是的，不是以前的必须得雇一个人，必须得租到什么样子的办公室才可以，嗯，纳入活动，嗯，是跟以前不太一样了，嗯、不知道是不是因为。这个 c o o 扩冷的原因还是，呃，随着这个推行就进行了一些政策调整，嗯
1: 、是因为弹性工作制也有些影响吧？嗯，
0: 就是日
1: 本，因为日本现在。就是在推行那个什么劳动方式改革，他的劳动方式都开始改革了。是的，是的，他这些东西也要相应的改变啊
0: 。对，所以现在地方非常努力的挖从东京出来的人来这里吧，啊、你可以有大房子，你可以下班了之后去后面的湖里钓鱼。
1: 对，然后你还是可以在网上做你的原来那份工作，对对对
0: 东京的工作照做服务
1: 。是个
0: 办法。在秋天，你可以找到以前想要的。是。嗯。啊、哦。嗯。秋天犬。啊、嗯，美诺果，然<笑>后另外的话就是，像很多很多这种做不动不对，做这个经营管理的中介啊，他、嗯、会顺便卖不动产，让你在这边买房。很
1: 多都这样，嗯
0: 、这里面坑很多。首先你的投资量很大，嗯，我自己简单估算一下，嗯，你想要获得就是比较可以顺利续签的这个，嗯，啊、呃。投资额的话，要到两亿日元，嗯、也是两百万美元才行。嗯，这样按照东京平均的回报率百分之五，嗯，投资额很大的话，百分之五的回报率其实还不错、哦。嗯，啊，这样一年的回报是一千万日元，嗯，就可以涵盖你的工资、固定费用、呃、税金等等的。嗯,嗯能 cover 掉的话，你就可以续下去。
2: 嗯
0: ，直接拿两百万美元现金出来投资还蛮多的呢。嗯。确实，然后外国人在日本开公司坑也很多，像是你怎么租办公室？
2: 嗯，你租
0: 办公室的时候，你没有电话，没有日本的住所，嗯，你租不了。嗯，然后日本的住所、电话这些又需要有日本的银行账户，
1: 对
0: ，你没有<笑>日本的银行账户，也需要日本的住址、电话，嗯，这就是一个死循环。对，嗯，当你解决了这些之后，你开了公司。办公司的银行账户，嗯，日本的银行非常非常的谨慎。当当时我办这个账户，真的费了好大的力气。对啊，嗯，的确。最后我也是一行动人才办下来。<笑>嗯
2: ,
0: <笑>嗯，的
1: 确。嗯，一开始总是最难的呢
0: 。是的，大约就这样了。然后在日本住。五年规划，嗯、十年永驻，然后有高度人才、嗯、就可以缩短到三年或者一年拿永驻。嗯
1: ，啊，其实这个事情挺简单，就是如果爱学习呢，就搞留学。
0: 嗯
1: ，留学就职，有钱呢，嗯、就就
0: 搞经营
1: 钱嗯。
0: 嗯，这个留学啊，因为日本还算是一个小语种小众国家、嗯嗯，留学是比较容易进。比较好的学校的,、啊、是的,是的，进了比较好的学校毕业，你大概率是可以拿到高度人才
1: 。对呀
0: 、啊。啊。所以啊，高度人才是一个很特别的，是唯一可以带父母和工人。<笑><笑>对，带那个带佣人，对香港的朋友，你们如果做高度人才来日本，可以带工人来。嗯
2: ，
1: 一说这个工人这个这个名字真的很有意
0: 思。是啊。因为我是工人家庭出身的，我从爷爷开始就是工人，<笑>对呀、啊，但是跟香港的工人又不一样，啊、对，的，嗯、
1: 但那个用语不一样，嗯,嗯
0: 所以好多人就是为了能把父母接到日本来，嗯、一直保持高度高度人才不变永住的
1: 哦，なるほどね
0: ，因为他是唯一可以带家属的，原
1: 来如
0: 此，
1: 嗯，还有什么样的、啊？不是
0: 不是这种夫妻的家属、哦，而是父母这种类型的家属，哦、对对对明白。还有就是，另外可能很多人都知道，规划比永驻容易。对，嗯，首先年限就不一样，五、嗯、年、十年啊、嗯。刚才高度人才的表，大家可以就是搜“高度人才打分 point”，
2: 嗯
0: ，搜一下，它就会出来那个网站，然后自己去打打分，嗯、看看自己是多少分了。嗯,嗯,嗯这规划比永驻容易，这些大家都知道
2: 了
0: 。嗯嗯嗯。就首先一个五年，一个十年，然后。啊，而且永住的话，具体的细则要求更多一点。嗯，啊，这个规划的申请标准，它的网站上就写着没有。嗯，啊、都是基于他们自己的一些内部的标准来进行审查的。嗯,嗯，是的、嗯，那些很多博客里写的都是从事这一行的司法书士总结，哎，行政书士总结出来的。嗯嗯
2: 那都
0: 很懂。嗯，还有日本不认可双重国籍。嗯，对，嗯，你要先放弃之前的国籍，才能入籍日本。嗯嗯，是的，嗯，先去自己所在自己的大使馆，说放弃拿一个放弃国籍证明书，嗯，去，嗯，去申请日本的国籍。如果被拒了，嗯，再拿着拒的那个材料回去恢复恢复自己的国籍，才能获得呢。蛮尴尬的哈、啊，确实。<笑>那日本呢也有双重国籍，嗯，那就是一种血统国籍的，嗯，就像现在呃女子网球的大坂直美，嗯，她爸爸美国人，妈妈日本人，嗯，她出生之后妈妈日本人就拿到了日本国籍、嗯，然后爸爸美国人又拿到了美国国籍，她、嗯、就变成事实的双重国籍，嗯嗯。这种双重国籍呢，日本不能，日本政府不能让他，你得二选一，必须二选一。嗯，这种就没办法了，就变成事实
1: 了嗯。嗯，但他这样的话，他他想做点什么事情，那还是得以其中一个国籍的身份，他也不能说我、嗯、我两边都算呀。是的。嗯嗯
0: 嗯，大概就这样子了。那
1: 的话呢，嗯，你准备的这个干货讲完了吗
0: ？讲完了。另外这些东西的话，如果你是、嗯。呃，工作签证，技术人文国际的话，嗯、续签每年可以自己去入馆去续。嗯，但是申请签证，嗯、特别像经营管理这些，有些复杂的，嗯，最好还是要委托行政书事、嗯，这个是行政书事来管的。那好的呢、嗯，但
1: 要是有需要的话，如果是我信得过的朋友，我可以帮忙介绍。对，信不过的我不介绍哦，因为这也是，嗯、其实我也是也也是很尊敬这位行政书事、嗯，就把他当做自己的。一个什么很尊敬的朋友，我也不要随便介绍人家。是的
0: ，我们到日本来，也是，忙哎，是就是<笑>什么都不知道的就来了。对、啊，来了之后去了一些机构啊之类，他们说要不然我介绍给你一个。对、啊呃、但是他不会中文，嗯、也不会英语。嗯啊，嗯可以吗？知道日本人心政硕士，我说行，就拜托你介绍了。嗯，那时候我就操着很蹩脚的这种日语，就给他发邮件啊、嗯、等等。
1: 这都是我们贵我们的贵人来的。嗯，是啊。要是要是有我很信得过的朋友的话，我会我会介绍一下、嗯；不是的话，我就不介绍，因为因为因为我们也不是要做这个生意。对，这都是在某种意义上来讲，对我来讲是一种人情的，所以就只有信得过的朋友。是的，我才会我才会跟他讲，带他去见
0: 我的行政秘书、嗯。嗯，他收费也蛮公道的。嗯、现在我们每年续签都要、嗯，还是要找他。
1: 对然后他，因为他只会日文，所以我这些朋友里面，如果不会日文，还得因为因为他的如果我介绍给他，他们自己不会日文，我们还得跟着去、嗯。是的。如果我不喜欢跟这个人待在一起，我干嘛找我自己的麻烦？啊、所以可能只有我喜欢待在一起的朋友，我才会介绍。嗯嗯、<笑>我这么说，是会不会得罪人呢？<笑>然后也就跟我说不好意思拒绝，啊，原来我不是经理喜欢的朋友是，<笑>是。太怪了。有些人可能。自己自己觉得是我的好朋友，结果实际上我没把他当朋友，是会不会会伤害到人家？会，嗯
0: ，会呀、啊，对不起、哦、
1: <笑><笑>就是就是，这样他们可能不敢不敢问了，但问了一下。没关大家
0: 如果想问的话也可以，我在。我们那里留了一个联系邮箱、嗯，大家可以问我、嗯，我可以提供一些资讯、嗯。那我不一定会把我们认识的这个一直在联系的行政书介绍给你，但是我们会告诉你你大约要做，啊、那
1: 是可以，嗯、那是可以，而且也会告诉你怎么找到那个呃合格的行政书师。嗯，不不不用怕被骗，就是告诉你他们的那个啊、呃、什么来着？他们不是有行业协会啊之类的，就是去什么地方找这种名录、嗯，然后找到靠谱的这种方式，我们还是可以提供途径的。是的，就自己的朋友就可能不会不一定会介绍，嗯
0: 、像其实我现在签约的这个税理士，嗯，像我们的不动产的社长、嗯、税理师、嗯，这些都是一串，他们都认识的
1: 。我要被面已经变成已经变成朋友一个朋友圈了，我觉
0: 得、嗯、从某种意义上讲。前段时间那个不动产社长他啊、嗯呃、一起去一家店，结果哎税理师你怎么来了？嗯，他就说啊，正好要跟我做一个经营咨询方面的东西，嗯，嗯
2: 嗯
0: 做一个经营的咨询，嗯嗯，他们都是互相之间也都认识，然后互相介绍，嗯，哦，我们也很幸运、嗯，他们人都很好
1: ，对，其实实际上就是说，在日本嘛，这样子的，在日本意外的，在日本生活人情是很重要的、嗯，然后这个人情归根结就是一种信任感，嗯，如果说别人不信任你的话，你就进不去。信任你的话呢，你的这个资源就是可以一串一串一串一串一串的串下去，就是在互相介绍嘛，就变成了一个你整个事业的基础啊、嗯。所以说到了日本以后，一定要重视自己的信用。
2: 嗯
1: ，啊，虽然虽然说这说起来有点歧视，但是你在日本就是没有记录，你你到了日本以后，你是一张白白纸对别人来讲，他们不知道你你是是不是一个值得信信任的人，所以一切的信用可能都是你从头积累的。在某种意义上讲，嗯，那不管你是有工作的，就是工作上的信用也好，还是有朋友帮你介绍也好，都是一种信用嘛。反正来了以后就要重视自己的信用，
2: 嗯
1: ，做个做个文明人，做个靠谱的人，嗯，很重要。是啊，嗯
2: ，
1: 千万不要摆烂啊！你要摆，你敢摆烂的话，你在日本就别别想混下去嗯，尤其还是外国人。谁？那谁要信任？大家不信任你就不会，表面大家不会讲，在心底里面认定你是个烂人，就不会介绍给你好的资源。嗯，就这样。然后那些资源也不是你随便能找到的。在日本
0: ，是的，这就是很麻烦的一件事情。税理师有一次跟我讲，说他也非常感谢我选他。
2: 嗯
0: ，因为其他的税理是最便宜的有，有、嗯、每个月只要不到一万。嗯，八千多起好像就可以签约税理师来给你做这会计处理。嗯，嗯嗯但是他收费，他,说他们是他们好几倍呢。嗯，说你选我比他们贵，你还选我，他也是很感谢我的、嗯，所以他会也尽量为我多提供一些服务。嗯，就在在日本，在日本
1: 选择一个值得信任的合作伙伴、嗯嗯，远远高于看上去表面便宜的人。我是这么想的。是的
0: ，这一分钱一分货。嗯嗯是特别是，是一个很一分钱一分货的地方。对
1: 它，它这么贵，就是看自己的需求嘛。嗯，不要贪便宜
0: 。但是也有贵的离谱的东西，我无法理解的东西。什么东西啊？像是有一些人工费啊、哦
1: ，人工费。之前修空调那
0: 一次，嗯、修空调比买一个新的贵。嗯、然后我们家这个空调、嗯，我想做一些清洁，嗯、因为。很多年了、嗯，这是之前的房主留下来的旧空调、嗯，里面很脏，我自己清洁过两次也打扫不干净，嗯、结果预约洗空调、嗯，日本的清洁空调价格大约是两万日元，好贵啊！是可以的，接近接近两百美金的价格，大家就心里就有数了。嗯，
1: 听得我都想去洗空调了。洗个空调就可以换我一个周末看
0: live 什么的。的，好像，呃，我在那个日本最大的这个这种家庭清洁最大的叫、嗯、呃打扫本铺，嗯，我所机烘铺，嗯，他的这些空调清洁工，他们的研修期间是两周好的，嗯，集中研修两周之后就可以开始，呃，干干活了
1: 。嗯，这算是一个很不错的技术，嗯。以后自家的空调就不抽了
0: <笑>。不是的，它是给那种从业员或者是你加盟商提供的。<笑>是啊，是啊，你这干这个，真的去打打工，然后学了这个技术，嗯、你每年给自己清洁一次，两三年这个就回本了
1: 。真的。可能一年就回本了。真的耶。啊、嗯，而且像我这种。不动产投资者，
0: 这个技能好像蛮划算的。是的，所以我就找了一个那种很多个体户、嗯、自营业的那种综合平台来，来、嗯啊、找了业者，嗯、就比两万便宜一些。他带这种抗菌的服务，免费送的抗菌服务和室外机清洁也比较便宜、嗯。所以全部加起来要一万八、嗯。哎，好贵呀、啊！好贵呀、啊！好,
1: 好贵呀、啊
0: 嗯！这样加上室外机清洁，加上除菌，有一些要两万五、三万。5, 这样的、嗯、还是便宜很多，嗯，是好贵哦，嗯，就
1: 是
0: 发达国家都这样，人工费很贵，因为我们的空调是带自动扫除功能的，嗯、它会把灰尘清洁掉，嗯清洁一个普通的空调的话是八千到一万起步、嗯，大的公司是一万，那种小的个人是六千到八千，嗯，然后自动扫除功能是。差不多一样的，这都是加八千，嗯然后再额外的选择性服务，好贵了、啊，嗯嗯，上次修空调给我报价报了六万多<笑>、嗯，给我报了十万多，十
2: 万多，十万多，万多所以所以
0: 我就花了六万买了一台新的，那
2: 、
1: 啊
0: 、那也真够那个空调真够坏的，<笑>对，那空调真够坏，那个空调也是很老的
1: 空调，嗯
0: 、所以好了就算了，算、嗯、了换了吧
1: ，还是,是换了比较
0: 那个租客就很高兴，那个租客已经在那间房子住了二十年了、嗯，给他换个新空调，可能还能住十年呢、嗯。对呀、啊，这六万的空调费也就回来了
1: 。对呀、啊嗯，我觉得我们做房东还是蛮够道，蛮够道义的，应该讲，啊、人道。嗯嗯，不会不会去那个苛刻自己的租客或怎么样，嗯、就是尽尽可能的让他有一个
0: 比较好的居住环境。嗯、我都是这么想的。我觉得做房东不要理他们。对他们来说压力最小、啊
1: 、对对对，不要去，不用，我们也不会找他。先
0: 生，<笑>对对，像我们之前住那房子、嗯，那房东就喜欢经常来
1: 。不知道为啥，可能是想来看富士山吧
0: 。
1: 没、嗯、有，开玩笑，开玩笑。他就是，说不定是
0: 喜欢我们。妈，有可能。对，因为外国人他定期来看看，就是看看我们有没有做可疑的事情，嗯、他的房子有没有被破坏掉之类的。是的，是的，是的。确实，确实、嗯。然后我们的信箱里还不停的收到他的一些。广告传单，
1: 对呀
0: 、啊哦，他女儿因为住在九州，在九州做医生、嗯，所以九州的好多不动产公司都给他寄了传单，嗯、寄的地址都是我们住的那间房、嗯，所以我都会攒好了，他来的时候一起给他。
1: 是，真是靠谱呢
0: 。退房的时候我也给他攒了一大堆。然后，对，嗯，他第一年来了很多次，嗯，后来就不太来了，对不对？嗯、一开始还是有些疑心，啊、可能。对对，也也是因为 c o r 啊 c o r 也有原因、嗯嗯，所以整个。之后那段时间的、嗯、这些传单，我都给他攒着。退、嗯、房的时候就都一并给他
1: 。不管怎么样，我觉得我们我们两个至少做到了，连日本人都对我们很放心的程度。嗯、是的
0: 、啊、然后他也很、呃、够意思的。嗯、我的那个玉的吊坠落在了房间里，是的，他就寄了封信给我寄了过来。对呀、啊，感谢他
1: 。我觉得在日本遇到的好人很多，嗯、贵人好人很多，嗯，是的。可能是我运势比较好
0: 的，嗯，是的，反正做一个好人，<笑>大家也都会很文明的对待你
1: 。我觉得，在一个社会当中，做好，嗯、呃，就是做好人，然后做诚实的人，做守信的人，嗯，会过得更好的话，这个是一个好的社会。如果说一个社会反过来的话，我觉得这不好的社会。以前在中国的时候，经常就会被教育教育说不要做一个很老实的人哦，就不要做人不要太老实，然后做人就是不要太诚实，要稍微，然后要油滑呀之类之类的，不是会这样讲吗？这是我爸妈
0: 对我说的话，你都记住了对不对？
1: 对呀、啊，对呀、啊，这不只是你爸妈说嘛、哦，中国人不就会这么讲吗？从
0: 小就这么教育对
1: ，所以你想啊，说在一个社会当中。居然是大家的共识，是做一个真正的好人是吃亏的，嗯，那就肯定不是一个好的社会，就是这是这是很明显的道理嘛，就是说你做好人不被鼓励，做做坏人就好，那谁不要做坏人？堕落总是很容易的，嗯、就是、人性的堕落是很容易的，
2: 嗯
1: ，就是谁不想就是随地大小便吐个痰，哎，就是人就是有这种这种。叫什么来着？嗯，就是作为动物性嘛，动物性就是有一种乱排泄的欲望，动物性就是想占地盘啊。而
0: 且大家也想破坏一下规则，这对心里也很爽
1: 。对，这就是一种人呃一种动物性的那种体现。谁不想做点坏事啊？嗯，对吧？谁不想抢银行？是啊，想不想抢那么那么多钱、哦、啊？就是,是，所以说，是<笑>就是恶本身。我我应该算是一个有点性恶论的人，对
0: 吧、啊？人们也会乱扔垃圾、乱扔烟头、嗯，不能吸烟的地方，路边就停下来抽烟。对，大家都有这种欲望。喝剩下的星巴克的杯子放在了人来人往最繁华的十字路口那里。
1: <笑>就人心都有有一些自己那种嗯、呃，求恶的那种部分。所以说，如果说一个社会，一个社会就是说做好人得不到鼓励，嗯，大家就会做坏人，嗯，很正常的，就是这样说。在一个集体当中，做好人不被鼓励，就会变成坏人。像小孩也是一个一个孩子，他表现的就是说表现出文明的部分不被鼓励，反而他作恶的时候就是没有什么成本，那他就会做好
0: ，做一个坏孩子。嗯，知道。而且作为大人，如果做的事情、呃、无法就从一开始就知道没有持续性，那就只会做一锤子买卖。对，是的，的确是这样。所以就是嗯。
1: 我、嗯、们开怎么开探讨探讨什么人性跟社会？
0: <笑>我们也太我们这个频道的分类干话，我当时想了很久，因为他没有干话这个分类嘛、嗯，所以我选的是文化。
1: 好、嗯
0: 嗯，我们是一个文化频道
1: 。哎，啊、哦、啊！嗯、说到文化频道，我那我推能推荐一下？我老在晃这个桌子不太好，能,能推荐一下日剧
0: 吗？哦，可以啊，豆豆，我
1: 和小伙伴们最近一起。都特别喜欢的一部 BL 剧，嗯，你在等我说什么？对我在
2: 等
1: 你说，<笑>嗯、就是现在才播到第二集，我不知道今天有没有第三集，播到第二集了，是那个多拉玛特区出的，也是也是 T 八上可以看，嗯嗯，对，其他地方能不能看我不知道，大家自己搜一下吧。然后呢，日文名叫《乌兹克西卡雷》。美丽的他，对中文可能就是翻译成美丽的他吧，美丽的他或美丽的男朋友，不是男朋友是他哦，美丽的他，对。然后呢，我今天还买了电子书，嗯，嗯它我原来以为是漫画改编，没想到是小说改编、嗯，所以我记得我看漫画时候有点你嘎 g 所以我一一看小说我就赶紧买了。嗯、然后那个呃，那是我们群里的一个香港同好就推荐我们看的，那我就当时抱着。抱着一种就就看看吧这样的心情看了一下，好好看耶
0: ！你觉得这个剧会红吗
1: ？我不知道哎，因为它它的那个基调有点有点不是那种很大陆剧的基调。哦、啊，这个路是那个路线的路哈，很大陆、嗯、就是很大陆货，大陆货，嗯，不是那种很大陆货的基调、嗯，它有一点点日式的那种审美观在里面、嗯。我不知道就是会不会流行。不好说。然后他的故事呢，就他设定大概是这个样子的，就是一群高中生，主角是高中生。
2: 嗯
1: 、那这个男生呢，他他是一个就是在人群中讲话会口吃的人，很紧张，讲话会口吃，不爱说话。嗯，那他就是那种边缘人咯，嗯，就是在在那个中文语境会说说这种是边缘人。嗯，就是边缘人的特性。那他班上呢，有一次就是来了一个，好像是转学生
2: ，嗯
1: ，然后长得非常的帅气，嗯
2: ，
1: 那这里面说的有资科系的人就是那个男生，转学生，嗯，然后那个男生长得非常的帅气漂亮，而且性格也很特别，就有个性，有个性，嗯、个性很强，就在人群当中就是 KILA l KILA l 的感觉。闪闪发光的一个人，那这个男主呢？嗯，这个大家这都都是男主呵呵，这个内向的男生就暗恋他。嗯，对。然后他那里这个整个整个剧呢，就是前面两集就讲述了他内心那一种啊、呃，不求回报的，嗯，极致的奉献的这样的一种爱。嗯。因为那个爱的他那种情感实在是过于纯粹了，看的时候非常的感动。那老大，对，就是他这个爱已经就是说，我我看的时候就会已经无觉得无所谓、那个，那个那个卡磊是个什么样的人<咳>，就无所谓他爱的那个人是个什么样的人。嗯，我就是单纯的说会被单纯的会被这个主角<咳>他内心那种纯净的爱感动。嗯，这个部分是最感人的。看了以后真的觉得啊，好好棒！哪把那个那里面那个，嗯，太咳嗽，咳咳咳可嗯、<笑>那个我可惜看了也非常有魅力，嗯嗯，就蛮好看的，所以推荐大家就可以喜欢 BL 剧的话可以去看一下。他拍的不是特别的像那种像《千里马》和《那种樱桃魔法》那，那那那么的，就是偶像剧，嗯，对，那个很像普通偶像剧嘛，嗯。那这个的话呢，就更更有一点文艺感，文艺风，然后会更加揭露一些人性中比较幽深复杂的部分。所以，所以可能对于一些喜欢那种偶像剧、BL 剧的观众来讲，可能一开始要花一点点，就是就得先自己能够安静下来，嗯，去想一想他们为什么会这样，就可能就能看进去，会喜欢这部剧。好、嗯、的。嗯，然后跟这部剧，然后昨天呢，那个，嗯，就是推荐给我这部剧的小伙伴，正好他又推，他又问我那个《春情超。的事情，然后因为我之前有提到过嘛，嗯，他就问我是不是看过《春情超，然后我说这个，然后我就跟他说，《春情超里面那个人物的情感关系，其实跟那个乌兹克西卡雷是很相似的这一部分，嗯，因为《春情超里面的那个男主，他也是用一种。几乎就是纯净无瑕的，就是极致的纯粹的那种爱情，甚至你会觉得那个爱情都已经不叫爱情了，而是一种纯粹的爱的形式。嗯啊，不是形式，是爱的实质。
2: 嗯
1: ，就它完全脱离了那个什么爱情或者是友情或者什么，就已经没有那个界限。就是说，它是一种纯粹的对别人、对对某一个个体。他的名字就是有个明确爱的投射的对象嘛，对某一个人产生的那一种非常纯净的，已经抽象化了是吗？嗯，对，是的。我觉得那个春晴超也是这样子，所以所以这门人物关系有点像，所以这故事就会看起来有点凄美啊，一开始。嗯
0: ，那很有可能这个这个剧的创作的动机之一也是春晴超。
1: 不知道，我怀疑是因为只是因为春晴超是个很典型的那个，
0: 他成为原型故
1: 事。原型故事就是。大家没有要去看，但是就是已经通过各种各样的文化植入了日本人的心灵，也许是这样子，所以日本才是耽美文化的那种盛行地嘛。嗯，就追求一种很极致的纯粹的美。嗯，那个东西就很蛮日本文化的，我觉得在其他国家的文化里是看不到的。嗯，这种东西，嗯，所以所以大家有兴趣的话，可以看一下这一部嗯刚出的日剧
0: 。嗯，好。嗯，原来如此。嗯，经理推荐的东西一般都蛮好看的。嗯
1: ，那是我眼光超准的。我跟大家说，我我推荐《樱桃魔法》的时候，没有人看。嗯，对吧？嗯、我推荐《美村江海》也没有人看。嗯，<笑>不是没是、啊、不是没有人看，大家不知道他，嗯、不知道他后来那么红。你说，嗯。才能上红白，但是地球上红白了。啊、嗯，上红白的不是白色贞，还是地球。修。呀，我们家明堂我家，哎呀，我们家今天电视该来了吧？对
0: ，今天电视该来了。怎么还没到啊？我看一下这个，它物流送到哪了？嗯。啊
1: 。感觉这个杯子一直在发出些噪音，把它关上。哎、嗯，嗯，哎、嗯，对、嗯，哎，哎。Oh. 对我们，我们家买的电视今天要到了，专门为了弟修买的。
0: 嗯，走、嗯，我要去拿手机来看一下这个。
1: 嗯，哦好，那那趁趁金凯文先生去查物流，我就再给大家讲一些有的没的。嗯
2: ，
1: 哎，我刚想说，怎么就忘了？<笑>对周，这个周末就是对，就这个周末，十一月五日，经理要去参加 JLPT 考试，哈哈哈，感觉不太重要这个信息，考场我是不会告诉大家的，不能暴露自己的人生信息，嗯
0: ，找到物流了吗？找到了，怎么说？还在路上？还在路上啊？可能送过来就晚上了吧。八嗯，
1: 那晚上也反正也赶不上歌谣祭了，对不对
0: ？啊，那个电视的连接线，<笑>连接线要明天
1: 。那好吧，嗯、没有。嗯，对对了，我跟你我跟你说，我不是最近在抽那个大阪城货路的那个呃，就是圣诞那一天 D i s h u 和超特集、嗯、他们的纪念演出嘛。嗯。然后一直抽不到那个票，对不对、嗯？今天收到了一个邮件，嗯、好厉害哦，嗯、是。AB 当发给我的，因为大家知道我是给 AB 当 AB 当应援嘛 ，AB 当发来的 ，AB 当发来说他们做的一场特要做一场特别演出，是 AB 当 NEXT 的成员，就是 AB 当 NEXT 就相当于是 AB 当的研修生样的感觉，是一群就年龄比较小的男孩子嘛，他们的他们的组合就是不是不是那种就是很很严格的组合，人员变动蛮大的，那个他们要让这个 AB 当 NEXT 的。小男孩们还原 Dishu 和超特级年轻时的演出的曲目，就他们的出道期间，就是比较早期的曲目，让嗯让大家就是有一种像模仿模仿，哎，不知道是,不是模仿是反正大家他的那个邮件里大意就是说让大家可以回到。这两个组合，他们出道不久的时候那种青涩的模样吧，嗯，什么的。然后这个演出是放在呵呵看到蘑菇的脸，然后这个演出是放在《滴血》和《超特级》的那个那个呃 live 的前面，那个是晚上嘛？啊，他们是下午。下午演
0: 出然后 online 播
1: ？不是 online 呀、啊，就在大阪，大阪城，就是可以。他他他就说这个演出那个票价是两千五百日元。就是是可以先看完这个，哎，比到 next 的小朋友们模仿 Dishu 和超特级表演的这个 live， 看完之后再去看 Dishu 和超特级的 live
0: 。那你那个两千0的你买到了
1: ？那个在抽选呢，买我不知道买不到、哦。但是我如果看不了 Dishu 的话，我去干嘛？我去大阪干嘛？为了看 next 吗？他们还会来东京表演的啦 ，next。嗯，嗯就是我的我的意思是，说，如果我。抽中了那个大阪城的票，大阪城后路的票的话，我就把那那个也抽了，嗯，就顺便嘛，就看一下弟弟们、弟弟团们，呵呵多开心，嗯，然后我就在那得，哎，这个 AB 大可真会玩哈、啊
0: ，是的，
1: 真是够精准投放的这个广
0: 告，是的，是的，是的，是的
1: 嗯，那、嗯、笑死了，嗯。嗯前天我们群里那个群里的香港的同好，还在那个地方开玩笑说：“嗯、说,说看看多了也逼当，就会有一种幻觉，觉得每一个小孩都那么可爱，自己又生不出，好笑，就觉得啊，这世上怎么有这么多可爱的小孩
0: ？嗯，有这么多可爱的小孩可以去消费，就不需要自己生了。”那也是嗯，嗯，如果这些可爱的小孩真的变成自己的小孩的话，也是要气得抓狂的。哈哈哈！哈哈，哎
1: ，但我但我就其实我不太敢看 AB 到 A, Next 那一些，太小了，嗯，就万一喜欢上呢，就是、嗯、就是一种对小孩的喜欢，就是做妈的心情，嗯，那做妈没什么不好啦、嗯，可他们会长大的
0: 。昨天我不是刚给你买到了那个 Hallelujah 的 CD 吗？你就看正宗的就好了。嗯
1: 我知道，我知道，我的意思就是说，我的意思是说我不是那一种喜欢推，嗯，推小小朋友的那个那种类型的粉丝，因为很多粉丝是入坑很早，他们就从他们很小的时候就，是的。但我那么小，我是喜欢不上的，因为就觉得很怪，我觉得我是过不去那个坎的，因为他们就会长大，他们到了一定年龄的时候会突然变成，就是比较吃，就是会，呃，不是突然，就是在那么一两年就会转变成一种。成熟的男性的表演，嗯，那你又会觉得被他们有对他们有性吸引的感觉、嗯，那还蛮犯罪。就像最近那个樱花蘑菇就是这样，嗯，樱花蘑菇前两年看的时候还是那种，就是超可爱的萌萌的，嗯，然后这一两年他们就长大了，嗯，应该说他们早就长大了，只不过音乐上的转型、音乐表演的转型是需要时间的嘛，嗯，他们的表演也变成熟了。之后呢，我就。就产生了一点<咳>不太对劲的心理，嗯，像之前在那个，我就会去 B 站
0: 上看一看盗版视频嘛。之前就因为你本来自己想看那想听的是无印良品，就是光良品的那个无印良品，啊、对对就是少年版无印良品、嗯，结果他们现在变成了一个小号低秀
1: ，有点就是很表演蛮色气的，有的
0: 时候、嗯、就觉得我已经天天在看低秀的一些。东西了，嗯，不是很需要他们、嗯。我比较想消费少年无印良品。嗯、呃
1: ，那那那也不也不是、啊，也不完全是这样。我还是很喜欢樱花蘑菇啦，那了好的。嗯，他们也不是地球的那种小号版了，他们跟地球的风格是完全不一样的。嗯，我觉得我还归根结底，我还是因为觉得他们是他们没成年。然后内心就会有产生一些冲突，特别是那个今年彪我已经成年了，嗯，现在成年了，但是那个雅公还没成年，嗯，偏偏我觉得彪我还是个小孩，可是雅公是一个成熟的男性，嗯，就很性感，可他还没成年耶，然后就哎，就看演出的时候就会跟自己说不要想太多，嗯，那一定是就是是我自己想太多，嗯。就，哈哈哈哈。然后就有一些不太舒服的感觉的时候，所以就有点心累。粉丝的心情好难懂啊。对，心有点累，然后我就有点不太想继续看他们的演出了。了、嗯，可是我上一次去看演出，在那个在那个嗯江东那边新牧场那边看他们的演出是、嗯、哦对对，那个那个叫乌森啊、呃、乌森什么什么 cost 的那个场馆就快关闭了。嗯，超复古的，嗯，好美哦。顶上还有第四颗那种超大的灯啊，那个像第四颗舞厅的那种球，玻璃球，很美很美。然后当时就觉得啊，他们唱的歌好治愈。然后那个演出中途的时候，音响坏了，音响连接线坏了
0: ，难怪要关闭了
1: 。对，音响突然就坏了，没有什么，真正就坏了。然后他们两个当时就唱，刚唱了个头，就是这首歌。然后亚工跟彪我就走下来。那个舞台呢，中间是一个有一个中央舞台，嗯，离观众就是周围都很蛮近的，他们就到那个中央舞台上，完全没有音响的那唱歌，嗯、就就因为那个场馆本来就不大、嗯，没有音响是听得见的，嗯，然后就听到他们这种仿佛就在路上的声演唱一样的唱在那里唱歌，嗯，就那一那一瞬间有被击到，太好听就是没有效没有效果
0: 没有音响听到了不差点。
1: 对，不插电，然后也没有连连话筒都没有哎
0: ，不插电就是没话筒
1: 哎，不插电没话筒吗？不
0: ，不插筒不就是电啊？那也是有一些小小馆的话，如果小场馆就不用话筒了、啊
1: 。反正就是那样，听到他们真特别真实的声音，然后就在我们面前，我就在那个。边上大概我前面还有个两两两排人的样子，他在中间那个舞台上，大概跟我就只有三三米左右，嗯。就是真的是连他的毛孔都看得见的感觉。然后就就就觉说明你
0: 看他们的时候没有带滤镜
1: ，啊、没有什么有什么滤镜了、啊，<笑>没有滤镜了、啊。然后我就就觉得好有魅力啊！那一瞬间其实很感动，嗯、其实更多的是一种感动吧。他们唱歌真的很好听，嗯。特别是雅工的声音，我超喜欢的
0: 。啊，那真是太好了
1: 。对，然后听了以后就就特别感动，然后就还是觉得还是想再去
0: 。那就再去吧。<笑>
1: <笑><笑><笑>快点成年吧。对
0: ，因为经理前几天跟我说，嗯、觉得、嗯、对他们的热情稍微降了一点，嗯、但是因为买了票不得不去，嗯、回来之后又重新粉上了。嗯<笑>对不
1: 起，我太善变了。嗯，太善
0: 变了。嗯，啊，说到这里就，
2: 嗯
0: ，刚才一提到香港这个词，我就想到了、嗯、在我这里，我自己这里当做一个梗来看
2: 了
0: 。嗯，那香港那样子之后，嗯，呃，还是安倍政府的时期，安倍说要打造东京作为国际金融中心。嗯。嗯这事就没了下文
1: ，<笑>打造不出来啦！嗯、怎么东京怎么可能取代香港啊？真、就是的，对
0: ，英语也没那么好，而且日本的税太高。嗯，
1: 对啊，还搞什么金融中心，没有被新加坡抢去，不错。
0: 嗯，呃，另外还有一个就是叫、嗯、小柠檬，嗯、那个前段时间我看岳云鹏的相声，嗯，就看了看岳云鹏。现在变得不那么红，确实他说的就是不如他师傅好，嗯，他的相声的这个水平是有限的，嗯，但是有个段子我很喜欢，嗯，什么？说，嗯、呃，那搭档孙越很有钱，嗯，要造，使劲造，嗯，就去饭店吃饭，嗯，说点了一大桌子菜嗯，嗯，你要问我什么菜，啊、点了一大桌子菜，<笑>啥菜呀、啊？炒鸡蛋。一大盘哦，再问、啊、
1: 还有呢
0: ？炒黄瓜哦
1: ，一大盘，还有呢
0: ？炒肉片一大盘哦
1: ，还有呢
0: ？炒木耳一大盘
1: ，就两俩菜，还没这，还还没完，还没完呢。梗<笑>我,我知道这个梗啦
0: ，我知道这个段子，继续再问我还有啥菜？一大盘木须肉，我就俩菜，你应该说就点了俩木须肉啊，<笑>就点了俩木须肉啊，
1: 对，这段子我知道。
0: 是的，是就我们家小柠檬吃饭的时候，他<笑>就是那种木须肉要分成好几盘，他、嗯、不吃混合食物。嗯、<笑>对对对，炒鸡蛋。对
2: 对对对对
0: 。你吃炒黄瓜，黄瓜片吃。嗯。炒木耳吃。嗯。炒肉片吃。嗯。混成一个木须肉不吃，就不太想吃。
1: 对，所以他很喜欢那个麦当劳。嗯。可他并没有很喜欢汉堡
0: 。对，汉堡是好多东西夹在一起的。对，他要分开吃。嗯、薯条很单纯
1: ，鸡块,、呃、鸡块
0: 很单纯、嗯
2: 嗯
1: 。他不要吃汉堡，他虽然看我们在吃，嗯、我们递给他他都
0: 不吃。嗯，他不要吃汉堡。汉堡是麦当劳的代表，是象征。他不要，嗯、但是不要。<笑>
1: 好可爱啊，小牛对，嗯，呃
0: 、所以这就给我造成，我给他做便当的时候就有很多的限制。嗯，就、嗯嗯、不能做混合的。就是像。像是在日本，大家会做一些很复杂的东西，像，嗯、呃，我做过用肉卷起来，肉、嗯、肉片里面卷一个黄瓜、嗯、或者卷个香菇烤一烤，嗯
2: 嗯
0: ，不行不行，要分开、嗯
1: ，肉是肉，香菇是香菇，还有
0: 一些小蛋包饭之类的，不<笑>行不行，米、啊、饭,饭,饭可以吃，饭是饭
1: ，蛋是,是蛋，对
0: ，蛋可以吃，混合在一起我吃。这小孩挺特别的哈，嗯，好有个性嗯，嗯，喜欢这种。单腿装的
1: ，单嗯，是的，他可能觉得混合在一起的食物味道他分不清吧，所以他不要吃，怪、嗯、怪的，他真的，嗯，小孩都是有些自己的怪癖了。是的
0: 。然后最近拿到了学校的，嗯、哦，时间不多了呢，已经拿到学校的十二月的行事安排，嗯，然后就知道了。快要放寒假了
1: ，Oh no！ 就<笑>听不得这句话。现在，
0: 嗯，不要说，不要说，不要说，不要说，听到我头都开始疼、嗯。幸好比起暑假、嗯，寒假非常的短。当时这个这个暑假，我们两个人的崩溃哦、啊
1: 。对呀、啊嗯，那两个月，救命！嗯，怎么吃得消啊？幸好寒
0: 假稍微短一点。嗯，是的。哦、那个这、嗯、寒假开始。点叫结业式，然后这附近的警察署的人还要来给他们做安全指导。嗯、太好了，太好了
2: 。
0: 嗯嗯，今天就到这里，我准备去接小你们放学了。好的。所以今天的录音就比平时要短了很多。是的。嗯，我们的录音的话追求 one take
1: 。对呀、
0: 啊。就像直播的广播一样。对呀、啊，虽然我们现在还没有做什么直播、嗯，以后也许有机会做直播吧。嗯，嗯主要是小柠檬上学，我们没法有非常固定的录音的时间。对，所以不太方便做直播。是的，那么时间没有，嗯
1: 、就是我们都是要可能今天早晨才会确定今天是不是有时间录音。嗯
0: ，嗯像我呃偶尔听那个 All n i g t o n y p o n g、嗯、也是跟他们学习一下要怎么做广播。嗯，他是凌晨，他是几点开始播的？嗯、他可能至少要要凌晨一点半才开始，嗯，这种我也没法听啊，嗯、我都是在垃圾库上听，嗯啊，这种录音版的，嗯，所以大家听我们的柠檬电台
1: 也是一样，就挑自己喜欢的时间来听就好
0: 。嗯、很多现在 YouTube 做直播，直播完了之后，这个直播的录像也上传上去、嗯，看这种录播的直播，其实也不赖嘛
1: 。对呀、啊，其实直播的、嗯。优点就是可以互动呀，就是你看到大家的评论，你可以反
0: 馈。嗯
1: ，以后我们要有机会可以做一下
0: 。是的，以后有机会做一下、嗯，可能就像，而且还有像百灵果一样，把录音的时候也
1: 拍下来，嗯、拍下来、嗯、就变成可可以啊
0: 个那样子的事。啊啊、下
1: 一期我们考虑一下用什么样的
0: 形式嗯嗯。嗯，或者是做知识型的，什么不动产知识型的，或者是加入录像，嗯、或者是等等等等，发散很多。还有访谈之类、嗯，我们这第一季访谈就不做了，嗯、因为太水了，不<笑><笑>好意思请人家过来
1: ，<笑>水过头、嗯
0: 。而且请这个嘉宾过来，我们是跟他一起水这两个小时呢，嗯、还是做稍微短一点一些更专门的话题呢，我们也没想好。嗯嗯，
1: 对然后我们其实是有计划，那个 Lemon Radio 是按照季来做的，每季十二期。嗯。嗯十二期之后呢，可能会有一点 bonus， 可能有一些 sp， 嗯，但是每一季都是期有,、哦、有，对，有可能会有，但是以十二期为单位的，嗯、每十二期之后我们就会调整方向，嗯、然后想一想下一季的策划是什么，嗯，可能中间会休息那么一小段时间，嗯，这样，因为因为为为了走得更远，为了做得更久，嗯，设计了它中间是可以暂停的这样的一个机制，嗯。嗯事先跟大家说一下，今天是第十期，嗯，所以之后还有两期，我们第一季就结束了、嗯。大家有什么希望我们下一季进行什么样的一个调整，大家也可以啊、呃，就在各种能联系到我们地方留言
0: 。而且我们 Lemon Radio 的各种 SNS 我也都处理好了
1: ，嗯、对，大家也可以到处搜一下。
0: 发出，<笑>我之后也会发出来，大家如果喜欢关注关注一下。嗯嗯嗯
1: ，好。那今天
0: 到这结束喽啊！我需要跑着去接鲜花去了。嗯，好的，好的，那大家再见，晚拜拜。拜是你。拜，拜拜，拜拜，拜。